1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael und da wir am vergangenen Wochenende den tollen NFL-Draft hatten, den unser heutiger Gast leider nicht covern konnte, weil er flach lag, ist er jetzt heute bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist, wohl genesen, wohl auf äh, von, dein Nachname, Politowski, so Yannick Politowski. Ganz genau richtig ausgesprochen, alles gut. <lacht> Von äh, ja Saturday Kickoff, äh, kennt ja wahrscheinlich jeder, der uns zuhört, ähm, aber
0: hallo Yannick. Ja moin, hallo ihr beiden, schön, dass es klappt heute Abend, das ähm, hat ja vor dem Draft nicht so ganz sein sollen, aber heute freue ich mich, dass ich hier bin. Ja und
1: nach dem Draft ist für Fantasy ja sowieso schöner, deshalb äh, kommst du quasi in den Prime-Spot rein. Für die Leute, die ja nicht wissen, wer du bist, ich glaube es gibt hier keinen in der Alpser community aber ähm, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Jannik, Hast du ja schon gesagt. Ich bin 28 Jahre alt, bin zurzeit noch Student, aber nicht mehr lange. Komme aus dem schönen Lübeck, beste Stadt der Welt. Falls jemand was anderes sagt, come fight me, lasse ich nicht gelten. Und bin jetzt seit ungefähr ja auch noch gar nicht so lange, in einem halben Jahr fester Bestandteil vom Saturday Kickoff Podcast. Als Julian mich mal gefragt hat irgendwann im November letztes Jahr. Ähm, willst du nicht fest dabei sein, nachdem ich das erste Mal im Mai dabei war und dann sich das irgendwie häufte. Und ähm, für mich war das ganz surreal. Meine damalige Freundin sagte sofort, ja, wollte ich eh schon fragen, warum du nicht eigentlich fragst, ob du das, ob du das festmachen willst. Ähm, und dann ist es so gekommen. Ist immer noch ein bisschen surreal für mich, gerade <lacht> ähm, weil die Community ja auch immer, immer größer wird. Egal, ob auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Falls ihr Twitter habt, die ihr zuhört, Unterstrich cbr ist mein Handle. Und ähm, ja, ich finde es immer noch, wie gesagt, surreal und faszinierend, wie viel größer die Community immer noch wird, egal in welchem Bereich von Football du dich bewegst in Deutschland, egal ob das jetzt Fantasy ist oder Analytics oder einfach nur Coverage von Spielern, von Draft oder das Spiel einfach zu genießen und zu gucken. Und dass ich endlich mal heute hier sein darf, ähm, wurde ja auch mal Zeit und freut mich umso mehr, weil ich glaube, euren Podcast kennen fast noch viel, viel mehr Leute als unseren.
2: Ey, ich muss an der Stelle vielleicht noch kurz sagen. Ich finde ja, du bist ein kongenialer Partner zu Julian. Ich habe irgendwann angefangen, in der Draft-Coverage mal reinzuhören bei euch. Ich habe in, in der Season nicht so viel Zeit äh, dafür, muss ich ehrlich sagen. Und mir ist gleich aufgefallen, dass das harmoniert, also auf den Punkt. Ne? Ich habe gedacht, boah, krass, das ist richtig geil. Und dass du so kurz erst dabei bist und schon dich anhörst wie ein Profi und uh, diese, diese Harmonie einfach richtig geil. Freut mich auch übertrieben, dass du hier bist. Freut mich auch, dass du dich extra ausgeruht hast und nicht äh, zu Draft-Coverage dabei warst äh, bei Twitch, <lacht> bei den Leuten. Das war der Plan. So, und ich extra... Genau, du wolltest extra fit melden für unsere Show, das rechne ich dir hoch an. Und äh, ja, geil, dass du da bist auf jeden Fall und äh, ihr macht da echt einen geilen Job. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich, also alles, was Raphael gesagt hat, kann ich äh, plus eins bestätigen. Wir sprechen ja gleich über einzelne Spieler, aber so im Generellen, hast du so einen speziellen Take zum das Draft irgendwie, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm ich habe die erste Runde tatsächlich auch das erste Mal seit fünf Jahren nur zur Hälfte verfolgt, weil ich so kaputt war einfach, was, was die Gesundheit angeht. Um drei habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Ähm, aber als ich mich dann danach noch ein paar Tage mit den einzelnen Runden beschäftigt habe, ne, weiß ich gar nicht. Also mir ist aufgefallen, dass mir persönlich ein paar Runningbacks zu früh gegangen sind. Nicht unbedingt die beiden in der ersten Runde, weil die habe ich schon irgendwie auch irgendwo an dem Spot erwartet. Aber wir sprechen ja noch über Jawante Williams zum Beispiel, Trace Herman, Michael Carter, alles Running Backs, die mehr oder weniger zu den Teams passen, zu denen sie jetzt gekommen sind, aber meiner Meinung nach alle ein bisschen zu früh gegangen sind. Ähm, ansonsten ein paar komische Wide-Receiver-Entscheidungen. Da Monte Coxi, <hust, hust hust, der gar nicht gezogen wurde. <lacht> aber nö, ansonsten habe ich keinen besonderen Take.
1: Ja, du, du gehörst jetzt unter anderem zu einer der Franchises, die Justin Fields einfach haben links liegen lassen. Die Denver Broncos haben ja sowieso einen komplett wilden Draft hingelegt, aber Raphael gehört auch noch zu dem nächsten Team. Was Ach, sagst ja. du dazu, Raphael?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also wir haben einfach Justin Fields links liegen gelassen. Das ist für mich äh, unfassbar immer noch. <lacht> Ansonsten war der Giants-Draft, wenn man das, wenn man davon mal absieht, was man nicht tun sollte, weil Quarterback die wichtigste Position ist, wenn man davon absieht, war es ein relativ guter Draft von den Giants, auch wenn ich finde, dass äh, Tony da nicht so perfekt reinpasst in die Offense. Aber da werden wir gleich noch ein, zwei Takes zu sagen. Ansonsten, ja, ist es auf jeden Fall aus Giants Sicht sehr, sehr positiv, dass man nächstes Jahr, falls Daniel Jones sich nicht positiv entwickelt, wovon ich erstmal ausgehe, dass man dann nächstes Jahr auf jeden Fall hochtraden kann für einen Quarterback, weil man da jetzt Draftkapital gesammelt hat. Man hat den zusätzlichen First bekommen für nächstes Jahr. Das ist auf jeden Fall positiv zu vermelden, aber insgesamt muss ich sagen, aus Fantasy-Sicht, wenn ich den wenn ich den Draft aus Fantasy-Sicht an analysiere, dann hätte es, glaube ich, nicht viel schlimmer kommen können. Ne? Also Harris wusste man, der kriegt einen Premium-Spot, hat er bekommen danach wird schon dünn. Also Travis Etienne ist auch jetzt nicht der perfekte Spot, finde ich. Und danach wird es halt sehr, sehr schlimm. Javonte Williams, Trey Herman, Michael Carter und so. Bin ich schon froh, dass die überhaupt ansatzweise einen Landing-Spot bekommen haben, wo die vielleicht Impact haben können. Aber ich glaube, aus Fantasy-Sicht ist es richtig schlecht gelaufen. Ähm, so paar Landing-Spots finde ich abgrundtief. Schlecht einfach nur. Kommen in schlechte Situationen. Und ja, das, das tut schon ein bisschen weh aus der Fantasy-Seele.
1: Ja. Ja, also wir kommen ja gleich auf die ganzen Spieler zu sprechen. Ich kann das bestätigen, nach dem Tag 1 war ich ja schon echt, äh, ich glaube, ich habe auf Twitter ziemlich gerantet gegen alle, weil ich die Entscheidung teilweise nicht nachvollziehen konnte. Von den Cardinals natürlich auch nicht, muss ich dazu sagen. Also, da hätte ich lieber einen Rush-Up Bateman gehabt, als tatsächlich äh, ähm, Collins da an. 16 war wir. Das zweite Jahr, Jahr in
0: Folge auch. vor allem, ne? Also das zweite Jahr in Folge, genau. Entschuldigung, ziehst, ziehst du so einen sehr, sehr, was ich ja per se erstmal nicht schlecht finde, solche Spielertypen, aber ziehst ja. du so einen sehr, sehr versatilen, vielseitigen Linebacker irgendwie, von dem du bei dem ersten letztes Jahr noch nicht mal ganz genau weißt, wo du den eigentlich einsetzen willst nach einem Richtig. Jahr und dann ziehst du wieder so ein.
1: Hm. Ja, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> ähm, sie hatten ja sogar die Option runter zu traden und mehr Picks zu sammeln, also da verstehe ich halt nicht was das Ganze
2: sollte, aber gut. Das. Aber du äh, sagst ja eh schon seit Wochen, dass Steve Keim es eh nicht drauf war und dass du eh ja, nicht mehr geschockt sein wirst. Von und, also, und daher ist alles eingetroffen, wie du dachtest. Das, Immerhin habt ihr einen Quarterback so. in den eigenen Reihen, der gut ist.
1: Ja, gut ist genau das richtige Wort, genau. Ne? Nicht mehr, nicht, nicht weniger, ähm, gut halt. Ja, Mensch, dann, bevor wir <kühlt> starten in unsere Draft-Review, Review ist das richtige Wort, genau, ähm, Gibt noch eine News, Aaron Rodgers? Yannick, möchtest du über Aaron Rodgers sprechen oder ist das schon
0: äh, schon wieder Vergangenheit, was da alles passiert ist? Das haben wir ja gerade so schön evaluiert schon in dem Vorgespräch. Ich weiß nicht, ob es schon Vergangenheit ist. Man hört ja jetzt auch noch andere Stimmen, die nicht mehr zu, nicht nur zu den Broncos sich irgendwie äußern, sondern auch sagen, dass er richtig Richtung West Coast gehen will vielleicht und zu den Las Vegas Raiders tendieren soll, falls er getradet wird. Aber wenn ich ehrlich bin, war das für mich so ein richtiges schönes Strohfeuer. Nochmal habe ich auch schon zu Julian gesagt, vor dem Draft nochmal so richtig schön Druck ausüben auf die Packers, was ja irgendwie <lacht> irgendwo auch funktioniert hat. Er hat seinen Wide Receiver bekommen, er hat einen Offensive Tackle bekommen, Guard bekommen und was nicht alles. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass da noch irgendwie großartig was passiert. Wenn ich mich täusche, gerne, dann ist es so, mein Bruder, der Packers-Fan ist, äh, bei dem ich gerade auch sitze, Shoutout an dich, Daniel, ähm, dann, dann weint der ein bisschen wahrscheinlich, aber dann ist es so. Aber ich glaube es nicht.
2: Es, es wäre es wär wirklich wunderschön, wenn der einfach weggehen würde. Ich, ich liebe ja auch Chaos in der NFL. Und wenn der zum Beispiel zu den Broncos gehen würde, meine Fresse, was wär ey, was wäre das für ein Push für alle Wide Receiver? Was wäre das? Also, das wäre, glaube ich, das kompletteste Team in der NFL, also mit eins der komplettesten, sagen wir, mal, Top 3 oder so. Also das wäre wirklich der Knaller und das wäre auch der einzige Grund, warum ich sage, okay, die Broncos haben keinen Quarterback genommen, weil sie irgendwas mit Aaron Rodgers drehen. <lacht> weil das war natürlich abgrundtief schlecht, dass sie. Die haben einfach Drew Lock und picken nicht Justin Fields. Also, ja, gut. Wir sind keine GMs, aber das ist wirklich unfassbar schlecht. Ich, ich, ich würde einfach die Füße stillhalten als Rogers-Owner, als Jordan-Love-Owner würde ich da vielleicht ein wenn mir jetzt jemand einen Second-Rounder für Jordan Love bietet, würde ich halt abwägen und sagen, was bringt mir der Second-Rounder? Bringt er mir viel Upside? Habe ich dadurch ein höheres Ceiling von meinem Team? würde ich, dann Das würde ich mit Nein beantworten und einfach Jordan Love behalten. Wenn mir da jetzt irgendwie jemand einen Late-First oder so anbieten würde, dann würde ich das schon machen, den Superflex. Aber ich würde auf jeden Fall einfach die, die Spieler keepen und gucken, was passiert, weil ich denke auch, dass es einfach nur Strohfeuer ist, und einfach ein bisschen Unwohlsein von Rogers, ein bisschen, dass er abgefuckt ist. Er hat in der ersten Runde auch keinen Wide Receiver bekommen, dafür aber in der zweiten und ich denke mal, dass... Ähm ja, der wird da einfach weiterspielen. Es gab ja auch schon Gerüchte wegen Karriereende und sowas, also das ist, das halte ich schon für für krass übertrieben. Sehr schön,
1: das Thema abgehakt. Dann bleibt noch zu sagen, unser Rookie-Guide ist raus, wo ja Yannicks Kollege, der Julian, seine Notes zugeliefert hat, also in Kooperation quasi sogar mit Saturday Kickoff. Kickoff. Guckt den euch gerne an, gibt's ja, entweder für Patreons ab dem 5-Dollar-Tier oder eben, äh, ja, mit einer, mit einer, als Einzelkauf. Ähm, wer auch immer uns da die 10 Euro überweist, der kriegt das Ding zugeschickt. Äh, ja, es ist äh, ein gutes Ding geworden, wie ich finde. Bisher gab es nur überwiegend positives, also nicht überwiegend, es gab nur positives äh, Feedback. Also ihr könnt euch, scheut euch nicht, auch mal gerne zu sagen, was daran scheiße ist. Aber es scheint einfach
2: nichts zu sein. Das äh, Wasserzeichen. Ja, das,
1: äh, Pass auf, wie es zu der Story kam, <lacht> ist ja folgende. Das ist ja schon wieder raus. Weil wie es oh, zu der okay. Story kam, ist äh, folgende. Ich habe ja um das am Drafttag noch irgendwie schnell fertig gemacht, habe das um 9 Uhr oder so, kann das sein, rausgeknallt, den Rookie Guide, weil wir das ja unbedingt noch vor dem Draft, ähm, euch als oh. Lektüre quasi, um euch wach zu halten, wollten wir euch das noch liefern und habe dann keinen Passwortschutz reingemacht. Und du hast mir dann geschrieben, ey, da ist kein Passwort drin. Und als ich dann um ein Uhr wach geworden bin, glaube ich was, ähm, habe ich das noch schnell gemacht, musste mir dafür eine Software runterladen, dies, das, weil das so einfach nicht ging. Und habe dann einfach das Ding nochmal ersetzt mit dem Passwortschutz. Und da war eben dieses Wasserzeichen drin. Das habe ich nicht drauf geguckt. Diese Hunde, weißt du, haben einfach ein Wasserzeichen reingemacht. Und ja, ja. jetzt habe ich es einfach wieder ohne Passwort reingestellt. Weil wer, wenn irgendeiner von euch das Ding verbreiten will dann kann er das halt auch einfach machen, indem er die PDF und das Passwort mitschickt. Ich hoffe einfach, es macht keiner. Ähm, glaube das bei unserer Community auch. Also, äh, ich glaube an euch, Leute. Und,
2: ja, dementsprechend. Wenn ich vielleicht was ja. dazu noch kurz sagen darf. Also ist wirklich ein absolutes Brett geworden. Äh, den größten Teil hat auf jeden Fall Christian gemacht. Ähm, da muss ich auch mhm. wirklich auch Props geben und sagen, unfassbar. Was du halt auch alles kannst, ist wirklich übertrieben. Und richtige krasse Shoutouts an dich. Das ist wirklich ein, Meiner Meinung nach fast schon ein Meisterwerk. Also das steht dem nichts nach, wenn man irgendwie PFF-Guide oder Athletic-Guide oder so und unseren daneben stellt, da merkst du keinen Unterschied. Also wirklich überragend. Schaut euch das gerne mal an und äh, gebt mal Feedback. Und ja, gebt vor allem mal den Christian Feedback, weil der hat es eigentlich so ziemlich alleine gemacht.
0: Ich merke das schon, du bist ein Mann bescheidener Worte, Raphael.
2: Abs <lacht> absolut nicht. Da bist du ja ganz falsch. Wir sind ja bei Upside. Ne? Ähm, da wird er auch gerne mal auf die Kacke gauen. Aber ey, guckst dir doch mal an, Yannick, und dann sag mir mal, ob das... Äh ob du das anders siehst.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ist für, für mich vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil ähm, ich ja sowieso auch noch einiges aufzuholen habe in der Fantasy League.
1: Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also ja, vielen Dank dafür. <lacht> um, dann noch ein Punkt, die Dynasty Rankings werden natürlich geupdatet, sind sie gerade noch nicht weil es natürlich viel zu updaten gibt. Ich habe heute schon damit angefangen, ähm, musste aber auch mhm. noch ein bisschen was ja an, an, auf technischer Seite quasi machen. Also reines Ranking-Update ist nicht äh, der Fall. Raphael hat da ein paar Probleme erkannt, in, ja, die ich ausmerzen muss. Aber mhm. wir werden auf jeden Fall im Laufe der Woche noch Rankings zur Verfügung stellen, die aktuell sind. Und ja, das war's dann. Dann würde ich mit der Folge starten. Wir fangen an mit den Quarterbacks. Raphael, du hast mir schon gesagt, ey, mach mal Quarterbacks langsam. Ich habe dann einen Plan. Was ist der Plan?
2: Ja genau, wir werden jetzt im Discord-Channel das Kurzformat ansprechen, was wir jetzt demnächst äh, veröffentlichen werden. Da haben wir ja zwei Titel, die werden wir jetzt abstimmen, was, was, die, was die Hörer äh, ja, wollen. Wie, da, wie das Ganze hei heißen soll. Und da werde ich halt dann in der ersten, zweiten, dritten Folge, je nachdem, wann deine Folgen mit dem ja mit den anderen... Ich habe ja schon gesehen, was du da schon vorbereitet hast, deswegen will ich jetzt nicht spoilern, aber vielleicht kommen die noch davor. Aber da werde ich ein bisschen besprechen, was man in Superflex so machen sollte mit den Quarterbacks. Ähm, wie so die Reihenfolge vielleicht sein könnte, wo man Najee Harris oder Chase sehen sollte bei den Quarterbacks, wen man vielleicht an Eins hat, an Drei und so. Da werde ich ein bisschen was zu den Quarterbacks sagen. Äh, man kann, glaube ich, generell sagen zu den Quarterbacks, dass da krasse Sachen passiert sind. ne? Also vor allem Trey Lane zu, zu, zu den Niners. Ähm, ich glaube, die ersten zwei Picks waren ganz normal, ne? Trevor Lawrence und Zach Wilson. Ähm, aber ja, mehr dazu, also wo ich das alles sehe und wie ich das alles evaluiere in Superflex, werdet ihr ja dann auf jeden Fall in der Folge hören. Aber ich, ich glaube, man kann so ein bisschen allgemein sagen über die Quarterback, äh, ja über die Landing-Spots, dass sie schon sehr, sehr nice geworden sind. Ne?
1: Ja, also ich kann kurz ein bisschen spoilern. Ich werde Trevor Lawrence als meinen Quarterback 3 ausweisen. Oh. Und, ja, das ist einem, einem Landing Spot geschuldet und es ist natürlich nicht Trail also jetzt kann man sich schon denken, wer es ist, weil ich einfach glaube, dass Trail je nachdem, was mit Jimmy Garoppolo noch passiert, ich weiß nicht, ob er in Woche 1 starten wird, das ist so mein Problem. Ich glaube schon,
2: du, ja, du, du, du gibst ja keine zwei First rounder ab und dann lässt du Jimmy G starten. Ne? Wa
1: was sagst du dazu, Yannick, wird er direkt starten? <lacht>
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Ähm, alles, was man so vor dem Draft gehört hat, war ja, egal welcher Quarterback da an drei noch übrig gewesen wäre, alle wären angeblich ein scheme -Fit für Kai Shanahan gewesen. Gefühlt ist sowieso jeder Offensivspieler für Kai Shanahan ein Scheme-Fit, habe ich immer das Gefühl. <lacht> ähm, <Ja. lacht> zumindest in der allgemeinen Narrative. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Garoppolo erstmals startet, weil ansonsten hätte man, glaube ich, deutlich offensiver versucht, ihn noch irgendwie zu shippen, wo auch immer hin aber ob das denn wirklich so lange andauert, dass er noch Starter ja. ist, wage ich zumindest auch mal zu bezweifeln, weil Trey Lance wirklich ein unfassbar intelligenter, sehr, sehr lernwilliger Typ ist und ich glaube, dass der es schnell hinbekommen wird, das, was Shanahan verlangt, auch auf dem Kasten zu haben und dann sehe ich nicht, dass Jimmy G irgendwie noch eine längere Zukunft in San Francisco hat. Ja,
1: ja also das glaube ich auch auf gar keinen Fall. Ich war ja immer schon ein Jimmy G-Hater, deswegen... Äh Passt das ganz gut. Bin natürlich dann gespannt, wo er landen wird, aber wüsste jetzt gerade auch nicht, wo er irgendwie eine Verbesserung darstellen würde. Deshalb können wir das Thema, denke ich, auch mal wieder abhaken.
2: <lacht> was mich, was mich interessiert, hast du Justin Fields oder Zach Wilson auf eins?
1: Ich bleib dabei, dass ich Zach Wilson, ich will einfach Zach Wilson auf eins haben.
2: Okay. Ja, so, so meine, meine Two Sands to, Zach Wilson kennt ja jeder, ne? Low Floor, High Ceiling. Ich würde dann in den ersten Picks äh, ja eher mit dem Floor gehen und was mich auch so, ein, ja, ähm, ja, ich will nicht zu viel sagen, genau, L -l belassen es einfach dabei und ähm, ja, interessant.
1: Sehr gut, dann können wir direkt mit der Prime Position im Fantasy starten und das sind die Running Backs. Ja, Najee Harris an 24, ich glaube, das war so ein, so ein offenes Geheimnis. Also keine große Überraschung für jeden von uns. Ich kann mal kurz einladen. Also ich glaube, dass er von Tag 1 an jeden Snap sehen wird. Ne? Da kann die O-Line in Pittsburgh irgendwie noch so noch so schlecht sein. Ähm, oder mhm. also was auch immer. Ne? Volume kills einfach. Und dann äh, muss ich natürlich auch jetzt Najee Harris an meinen Running Back einsetzen. Kommen wir gleich noch zu, was auch mit Travis Etienne passiert ist. Aber Najee Harris wird einfach der Workhorse äh, back. Und von daher ähm, führt da einfach kein Weg dran vorbei. Also ich glaube, es gibt keine Diskussion, oder?
2: Ja, ist der einzige Runaway mit Immediate Day-One-Impact, meiner Meinung nach. Ähm, für mich ein Runaway Back 1 in Dynasty. Guter Landing-Spot, High-Volume, ähm, da kann die O-Line... Ich sehe sie gar nicht so schlecht wie andere, aber ja, Opportunity-Kills und ähm, guter Landing-Spot für mich ein Runaway Back 1 in Dynasty. Ja, ich denke ich denk
1: mal, da hat äh, Yannick noch, noch gar keine Widersprüche. Ne? Das wirst du wirst du wahrscheinlich. Nee, nein,
0: sehen. um Gottes Willen überhaupt nicht. Also ich, ähm, ich war vor dem Draft auch bei den äh, guten Jungs vom Steelcast Germany eingeladen. Da haben wir auch über Naji Harris ausgiebig diskutiert und äh, ich weiß nicht mehr, wer von den drei Jungs das war, hat einen richtigen Meltdown bekommen, als ich meinte, Naji Harris wäre ja die obvious choice in Runde eins. Aber sehe ich ganz ehrlich ähnlich. Ich sehe die O-Line auch nicht so schlecht. Man hat in Runde 3 und Runde 4 dann mit Kendrick Green als Guard und Dan Moore Offensive Tackle auch viel dafür getan, dass er unterstützt wird von Leuten, die zwar kein hohes Ceiling haben, aber Plug-and-Play-Guys sind. Man hat Pat Fryermuth noch geholt als Blocking-Titant mit wahnsinnigem Receiving-Upside neben Eric Ebron und deswegen glaube ich schon, dass man denen schlecht, ohne, ohne schlechtes Gewissen definitiv auch, wie Rafa schon gesagt hat, als Running Back 1 ziehen kann im Fantasy. Also, why not?
2: Ja, genau, also, also Rookie-Running-Back-1 sowieso, ja, aber ja. ich meinte halt die Range 1 bis 12 in deinem in Startup-Draft Ja, Ja, absolut, absolut. absolut, genau. absolut. Hm. Okay. Ja, bin ich ganz bei dir. Vor allem hat er auch gar keine Konkurrenz im Backfield. Ne? Überhaupt das ist halt auch nicht. noch sehr positiv, äh, was wir gleich bei Travis Etienne oder Javante Williams halt, äh, ja, nicht so haben. <lacht>
1: ja, ich habe ihn im Moment, ich hab, Running-Back-Rankings habe ich schon schon gemacht, ich hab ihn tatsächlich auf 13 im Moment. Ähm, bin gespannt, ja. Ich habe ein bisschen gehadert tatsächlich wegen einfach der Olandese und jenem, aber, äh, Ihr habt ja, ja schon andere Texte so gehabt, deswegen spannend. Ja, Travis Etienne, äh, Yannick, was sagst du dazu? Also, was sollen wir überhaupt zu diesem Pick sagen?
0: Das weiß ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass der allgemein nicht so gut wegkommt. Ähm, ich habe da mit Julian auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, ich sehe den ein bisschen positiver tatsächlich als viele andere. Natürlich hat er erstmal, wenn man sich den äh, Running Back Raum von den Jaguars anguckt, deutlich mehr Konkurrenz als beispielsweise ein Najee Harris. Wenn ich aber sehe, dass das jemand ist, der ein noch größeres Receiving-Upside als Najee Harris hat, der mit seinem College-Quarterback wieder vereinigt wird, dann hindert mich auch eine Breakout-Saison, wenn man sie denn so nennen möchte, von James Robinson 2020, nicht daran daran zu glauben, dass Urban Meyer definitiv viel mit ihm vorhat und mehr mit ihm vorhat, als dass er ein third downback wird, was ja nach dem Draft dann direkt gesagt wurde, was für mich auch ein bisschen Smokestream-mäßig <lacht> klang. Ähm, der kann selbst kreieren, der sorgt aktiv für Lücken in der Defensive. Das ist ein Home Run hitter Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als alleinigen Running Back 1 in mein Team holen oder als Running Back 2 direkt schon gar nicht. Ähm, also vielleicht nehme ich den als als dritten Running Back, wenn ich einen guten habe. aber ich, Oder als, ja, doch, als zweiten, glaube ich, schon. Ähm, aber ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dem zumindest mal eine legit Chance einzuräumen.
1: Ja, also ich bin froh, dass du dich noch korrigiert hast, weil ich habe ihn als Running Back 2, ich habe ihn äh, sogar noch vor Cam Akers, ihr kennt ja alle meinen Cam Akers-Hate, ja. ja, ähm, hinter Miles Gaskin tatsächlich, äh, Winner des Drafts. Also äh, müssen wir hier heute nicht drüber sprechen, aber auf jeden Fall, äh, Miles Gaskin, äh, wer auch immer den, den Best-Ball überall gezogen hat, der hat gewonnen. Ja, Travis Etienne, ich glaube, dieses ganze äh, Urban Meyer, war, war Urban Meyer, glaube ich, der dann nachher noch ja, gesagt genau. hat, wir haben ihn als Third-Down-Back gedraftet. Also so ein Bullshit, wer, wer glaubt denn sowas? Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ähm, der wird der Leadback und das auch eher heute als morgen. Ähm, also und wenn es nur in so einer Rolle ist wie Swift letztes Jahr, ne? nach der Bye week kommt er dann. Und ähm, ich glaube, er ist tatsächlich ein bisschen schwer zu ranken. Also da wird es große Unterschiede geben, glaube ich. Aber ähm, mhm. ja, entweder ihr seht ihn eben als den Leadback back und äh, Hört auf mich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Raphael noch zu sagen hat, vielleicht was ja. anderes, <lacht> wenn ihr dann eben auf Raphael hört, dann rankt ihr ihn tiefer und dementsprechend könnt ihr euch aussuchen, was ihr macht, das ist doch hervorragend.
2: Ja, das ist immer das Schöne bei uns, ne? also in letzter Zeit waren wir uns immer sehr, sehr oft einig, das hat mich auch sehr, sehr gestört, aber das ist immer das Gute bei uns, ihr kriegt immer ja, zwei verschiedene Meinungen und dann könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr so als richtig betrachtet. Etienne bleibt auf jeden Fall mein Rookie Running Back 2 in Dynasty, definitiv. Ähm, für Redraft, glaube ich, wird er einige Wochen brauchen, ja wie letztes Jahr Akers oder auch Swift, bis er halt seine 15-plus-Touches sieht. Um, der bringt natürlich massig Receiving-Upside mit, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das hat aber Swift halt auch getan und um, hat ist dann nicht über die 15 Touches hinausgekommen in den ersten Wochen, weil halt noch Karrion Johnson und Adrian Peterson da waren. Und ich denke halt auch gerade diese Short-Yardish-Goal-Line, die halt auch sehr, sehr wichtig sind, um, da wird er eher hinter James Robinson und Carlos halt erstmal Platz nehmen müssen. Aber aufgrund des Talents und aufgrund des receiving Upsides ist er immer noch mein Rookie-Running-Back-2. Um, in, wenn ich jetzt einen Startup-Draft machen würde, da ist er, glaube ich, eher so in der in der, in der 20er-Region. Bei den Running Wicks. Ja, cool. So
1: weit sind wir ja auch nicht auseinander. Bei mir ist er 19 ja. halt. Also
2: es, es passt ja. ja
0: ganz gut dann. Genau.
1: Ist scheiße eigentlich, ne? sind wir uns doch wieder <lacht> relativ einig. Ja, so ist, ein Mist. ja. ja. Und jetzt muss ich natürlich auch, ähm, Raphael hat ihn ja schon die ganzen Wochen gehypt, Javonte Williams, da muss ich natürlich auch einen Schritt jetzt äh, wieder auf Raphael zugehen. Javonte Williams hat das Draftkapital bekommen. Ne? Äh, an 35 ist er zu Denver gegangen. Ähm, jetzt könnte man sagen, die haben ja Melvin Gordon, crowded und alles. Äh, was sagst du, Yannick, wie glaubst du, wird sich das Backfield da so ein bisschen aufsplitten? Das ist
0: irgendwie eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil du mit Philip Lindsay, der jetzt ja nicht mehr da ist, einen ganz anderen Typen hattest, mit dem sich Melvin Gordon die Shares geteilt hat. Jetzt hast du jemanden genommen, der ähnlich wie Melvin Gordon ein absolut reiner Powerback ist. Mein Running Back 4, als wir bei uns die Rankings gemacht haben in der Saturday Kickoff Folge hinter den beiden, die wir schon genannt haben und Kenny Gainwell, aber wie gesagt, ich verstehe an 35 so früh nicht, was Denver sich dabei gedacht hat. Ähm man hatte natürlich, wie gesagt, auch dieses Vakuum nach dem Abgang von Lindsay. Aber wenn beide sich so ähnlich sind, was für mich immer bei Receiving-Räumen oder bei Receiver-Räumen gar nicht so das große Minus ist, sondern vielleicht eher ein Plus, weil sich der Gegner dann weniger darauf einstellen kann, wer denn jetzt den Ball bekommt. Ähm, bei Running Backs finde ich es ein bisschen schwierig, wenn du zu viele ähnliche Typen hast. Wenn dann auch noch dein Nummer 1 und Nummer 2 Back fast identische Spielertypen eigentlich sind, hätte ich mir eigentlich einen anderen Spielertypen gewünscht, vielleicht ja jemanden, der auch bei UNC gespielt hat, der jetzt zu den Jets gegangen ist, zu dem wir sicherlich gleich noch kommen.
2: Hm. Ja, ja, ja. Ja, bin ich ganz bei Yannick. das hätte ich auch viel geiler gefunden. Äh, vor allem sind die auch hochgetradet Future eben, eben das also, das habe ich noch äh,
0: viel viel weniger verstanden. Also du, du ja, nimmst cool. Fields nicht. Trade ist da nicht nach oben oder nimmst ihn schon mal gar, oder nimmst ihn nicht und dann tradest du von Running Back hoch. So das war so ja. der dümmste Move ever.
2: Also. <lacht> ja, das stimmt. Und ich gebe dir auch voll recht, das sind halt ähnliche Spielertypen. Also sie sind beide, ja, sind beide im Receiving Game, dass man sagt, okay, die können halt einen Ball fangen, sind jetzt aber keine Kenneth Gainwills oder Travis Etienne, sind ganz normale Receiver, die halt jetzt nicht jeden Ball droppen, ganz normal, ähm, das können sie halt auch. Ich erwarte halt so eine J.K. Dobbins-Season vielleicht maximal, ne? dass man vielleicht gegen Ende der Saison, dass er da vielleicht irgendwie Leadback wird. Aber ich sehe da, also wenn Gordon sich verletzt, klar, Running Back 1, Upside definitiv. Aber ich sehe da für 2021, gerade aus Redraft-Sicht, sehe ich dann nicht viel Hoffnung für Javonte, dass der da Immediate Impact hat. Ich glaube, der wird sich da erstmal anstellen müssen hinter Gordon. Und der Landing-Spot gefällt mir halt so gar nicht. Für 2022, ja, ähm, ist halt definitiv auch in, in der Running Back ähm, 1 bis 2 Diskussion auf jeden Fall, weil dann äh, Melvin Gordon weg sein würde ne? und dann wird er halt ähm, ja, einen Premium-Spot haben, aber der der Impact 2021, den sehe ich nicht hoch.
0: Ja, für mich als tahil ohne in der Dynasty League kein guter Landing-Spot.
2: Mm, ja, stimmt. Ja, ja tatsächlich. Ja. Also für 21 für 22 auf jeden ja, Fall das, gut, das aber das für 21 ja, du brauchst ja eh noch was, um dich zu entwickeln
1: äh, in der Liga, deshalb ja, passt ja. das dann, denke ich, ganz gut. Ne nehmt ihr lieber Javante Williams oder Chase Edmonds im Startup-Draft?
2: Javante safe. Also meilenweit vor Chase Edmonds. Ja, also was ist das für eine Frage? Ja. Ja, okay, Wald habe ich... Chase schon. Edmonds hat er jetzt, Chase hat, hat er jetzt sogar ähm, mit dem White Receiver ähm, noch sogar jetzt irgendwie Gadget-Plays, kriegt er, also ne, gehen verloren und so. Also ich sehe dafür Chase Edmonds nicht so viel Hoffnung wie jetzt andere. Also klar, James Connor ist jetzt nicht das Riesenproblem. Also James, James Conner wird... wird also
1: Chase Edmonds wird auf jeden Fall der Liebherr in der Arizona sein.
2: Auf gar keinen Fall. Ja, da, da bin ich anderer Meinung.
1: <lacht> okay, dann war das vielleicht ein schlechter Vergleich. Nimmst du lieber David Montgomery oder Javante Williams? <lacht>
2: ja das ist ein guter Vergleich das ist ein guter Vergleich äh, wenn ich jetzt ein Startup machen würde ähm, ja das ist echt ein guter Vergleich die sind back to back denke ich mal äh, Montgomery wird 2021 wahrscheinlich mehr ja mehr Opportunity sehen als Javante aber ich würde trotzdem äh, weil man aus deiner Sicht natürlich auch über mehrere Jahre schauen muss also eins bis drei Jahre würde ich da Javante vor Montgomery sehen
1: sehr schön ja kriegt ihr auf jeden Fall mal ähm, eine gute Einordnung dann haben wir einen Running Back den ich ziemlich nice fand, also für mich waren ja sowieso, ich hatte ja Kenny Ganwell auch auf drei und danach, pff, ja, war für mich irgendwie nicht mehr so viel da, was mich gehypt hat, aber Trey Sermon fand ich immer so ein bisschen sexy und jetzt geht er auch an 88 zu San Francisco, ich habe mir die Runden leider gar nicht hier hingeschrieben, 88 ist Anfang dritte Runde, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, geht er zu San Francisco, ich finde es ist ein geiler Landing, also sagt man bei San Francisco natürlich bei allen Spielern irgendwie, geiler Landing Spot, Trey Sermon ist jetzt nicht so der Typ Mostert, also ist eigentlich eher das Gegenteil, wie ich finde. Ich glaube, die könnten sich ergänzen. Gut, Mostard kam, wurde letzte Saison ja schon abgelöst durch Jeff Wilson. Also, ich finde, es ist ein hervorragender Landing-Spot, Das Draftkapital stimmt auch einigermaßen.
2: Ja. Von
1: daher, ähm, ja, ich fange wieder mal bei Yannick an. Glaubst du, ich, er kann sich da
0: durchsetzen gegen Wilson und Mostert? Ich habe mir fast exakt das Gleiche aufgeschrieben, tatsächlich. Ähm, ich glaube schon, dass der eine signifikante Rolle spielen kann bei den 49ers. Wir haben eben schon bei Trey Lance von dem Schemefit unter Kai Schainer gesprochen, den es für jeden Spieler zu geben scheint. Bei San Francisco, du hast es auch schon angesprochen. Ja. Wenn man sich anguckt, wie der bei Ohio State produziert hat, was mich nicht immer überzeugt hat, aber auf welche Art und Weise er produziert hat, auf was für unterschiedliche Arten und Weisen, wie der teilweise das Spiel an sich gerissen hat, in Situationen, in denen das Team nicht mehr ganz so gut ausgesehen hat, glaube ich schon, dass der jemand ist, den man, in dem man mal investieren kann, wenngleich ich jetzt nicht unbedingt sold wäre, dass ich auf den in den ersten zwei Runden Pick investieren würde, vielleicht auch nicht in der dritten Runde, ähm, aber warum nicht? Also mit Kyle Shanahan ist vieles möglich, wenn man sieht, was er 2019 vor allem gemacht hat, mit verschiedensten Backs in seinem in seinem Raum, dann finde ich den Spot auch Definitiv mehr als optimal für Trace Sermon.
2: Ja. Mm, yeah. Also er hat auf jeden Fall High-End-Running-Back-2-Upside, ist momentan für mich ein Rookie-Running-Back-Top-5. Ähm, ist ein guter Fit natürlich mit Kai Shanahan, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch erwähnen, dass die Monster haben, dass die Jeff Wilson haben, dass die Elijah Mitchell auch gedraftet haben, den ich auch ganz spannend finde, dass die momentan noch Goldman haben und Hasty haben. Wir wissen auch, zur Not kommt irgendein Supermarktverkäufer um die Ecke und spielt <lacht> dann da Running Back. Also man hat ja immer gesagt oder man, man sagt ja, Kai Shanahan... Ähm, Running Back willst du eigentlich nicht haben, weil da jede Woche durchgemischt wird und ich glaube, so muss man das auch betrachten. Also er hat auf jeden Fall Upside für einen High-End Running Back 2, aber ich sehe es jetzt nicht so sexy wie ihr tatsächlich, weil da halt noch Mostert ist, der natürlich injury-prone ist, ja, ist natürlich gar nicht mal so schlecht für, für ähm, Trey Sermon, aber auch Jeff Wilson wird da dann seine Anteile trotzdem kriegen. Ich erinnere mich an irgendwie Woche 8 oder 9, wo Jeff Wilson dann irgendwie seine 20 Touches bekommen hat, aus dem Nichts, ähm, deswegen ist es immer schwer einzurechnen, was Kai Shanahan von Woche zu Woche so plant, ne.
1: So ist es. Ähm, ja, jetzt wird das Draft-Kapital für die Running Backs langsam äh, schmaler. Aber wir haben noch äh, einen Day-2-Pick, müsste es gewesen sein. 107, ne? Ähm, Michael Carter Ne, es ist schon day Three pick gewesen, oder? Ich hab's mir hier echt mm, äh, nicht aufgeschrieben. Michael Carter ist drei.
0: War, oh, glaube ich, also noch einer Runde der drei. letzten Picks in Runde drei. ja. Noch ein comp -Pick ja, okay. Ja,
1: mhm. ja. ja, sehr gut. Dann, genau, doch Tag 3-Kapital, was immer sehr äh, Tag 2, so, was immer sehr wichtig ist, wie ich finde. Ähm und das ist halt Michael Carter ne, zu den New York Jets.
0: Und Yannick, ich übergebe jetzt mal komplett an dich. Das ist der, von dem ich eben gesprochen habe, den ich mir gewünscht hätte, wenn einen von den beiden UNC-Bags, den man vielleicht in Denver ins Auge fasst. Jetzt ist er in Runde 3 zu den Jets gegangen. Da trifft er auf jemanden, Robert Saleh, der mit dem System, über das wir eben schon gesprochen haben, von Kyle Shanahan bestens vertraut ist was Running Backs anbelangt und er ist einfach auch jemand, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Der hat Speed, Burst, kombiniert das Ganze mit guter Vision und wenn ich mir dann angucke, dass Frank Gore derjenige war, der die Jets in Yards Rushing angeführt hat, ähm, ist das auf jeden Fall jemand, der ein definitive, eine definitive Chance hat, Running Back 1 bei New Jersey zu werden, trotz dessen, dass man Tevin Coleman geholt hat und dass es Lamikal Kalperin auch noch gibt
1: ja ich, also Es ist auf jeden Fall geil, dass du New Jersey Ich will, bin auch immer versucht, New Jersey zu sagen und ich weiß gar nicht, warum.
0: Also, die New York Jets kommen ja aus New Jersey. Die sind ja nicht in New York, sondern in New Jersey stationiert oder nicht. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Aber die ich New weiß, York Jets ja, kommen ja aus dem Staat in New Jersey, soweit ich weiß.
1: Ach krass, ja siehst du, da habe ich doch wieder was gelernt für die heute. Also hier kriegt man auch Trivia, so ein bisschen äh, allgemein Footballwissen, das, das wäre, wissen wir tatsächlich neu, aber ich bin auch immer geneigt, New Jersey zu sagen. Ich glaube, das liegt einfach an den an der Abkürzung NY und dann kommt ein J. Deswegen, keine Ahnung, aber äh, das nur am ja. Ende. Raphael, du wolltest doch, glaube ich, was sagen.
2: Ja, genau. <lacht> aber gut, dass wir das auch geklärt haben. Ne? Also ich hatte den ja pre-draft auf Running Back 5. Ich, ich mochte den ja super gern. Ich habe ja auch gesagt, wenn der größer wäre und schwerer wäre, hätte ich den vielleicht sogar vor Jovante Williams. Also Ich fand vor allem sein Tape auch richtig geil. Ich habe mir da so ein, zwei Spiele angeguckt. Ich mochte den einfach sehr. Leute wissen das. Ähm, in unserem Rookie Guide steht bei Nachteile, er ist super klein. Und genau das ist er halt. Er ist 1,73, wiegt immerhin 100 Kilo, aber 1,73 Natürlich ist es ein Premium-Landing-Spot. Ähm, der ist da meiner Meinung nach mit Abstand der beste Running Back im Roster. Also Konkurrenz ist Ty Johnson, äh, LaMichael P. Kevin Tevin Coleman. Ähm, der ist für mich da auf jeden Fall vor denen. Aber man muss sagen, er ist kein Workhorse. Und vier Runden-Draft-Value ist auch nicht überragend. Deswegen, ich verstehe, das, wenn man da jetzt irgendwie hyped ist, weil man äh, heutzutage natürlich sehr froh ist, wenn man überhaupt jemanden hat als Running Back, der irgendwie in einen guten Landingspot kommt. Äh, letztes Jahr hatten wir Cam Akers, Swift, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, äh, Clyde Ozilair und dieses Jahr sind wir froh, dass irgendwie Mike Carter zu den Jets gegangen ist in der vierten Runde. Ähm, deswegen verstehe ich, dass, dass man da sich nach dem Strohheim klammert und ich sehe den auch relativ positiv und glaube auch, dass er das Backfield übernehmen kann. Und ich habe ihn auch als besten Running Back in dem Roster, aber ich würde auch die die Expectations ein bisschen tampern, weil... Er ist halt kein Workhorse, ja. Maximum ist halt irgendwie, dass er seine 15 Touches bekommt. Das ist wirklich aber auch wirklich Maximum. Und es wird sich halt dann zeigen in der Saison. Also ich meine, die sind doch alle relativ ähnlich, ja. Tevin Coleman ist eher der Receiving Back, Ty Johnson ist eher der Receiving Back, P. Ryan und, ähm, und Michael Carter ähneln sich auch sehr. Also ich finde mich immer noch relativ undurchsichtig. Und wenn ähm, wenn der Head Coach das so macht wie in, wie in San Francisco, dass man da die Random Backs die ganze Zeit durchwechselt, dann wird es halt auch schwer, da konstant seine Production zu bekommen. Aber immer ein guter Landingspot und ich glaube, vom Talent her hat er das Zeug dazu, auf jeden Fall auch der, der Leadback zu sein. Aber wie gesagt, Workhouse wird er halt auf jeden Fall nicht sein.
1: Ja, jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Ich hatte, äh, also Adrian Frank hat ja heute auf Twitter, glaube ich, schon irgendwie gepostet, äh, Michael Carter ist, ist <lacht> weil er selbst für die Rookie Drafts noch hofft. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, er wäre sein Running Back 1 und da dachte ich mir schon... Nee, oh, sein 2. 2, sein äh, okay, ja, genau. Um, und dann dachte ich mir schon, Raphael fand den Pre-Draft ziemlich geil, heute wird eskalieren hier bei Upside, aber <lacht> ja, ich habe tatsächlich Ähnliches, also ich glaube, dass, dass die Jets werden ein richtig ekliges Backfield, was ich zumindest vermeiden werde, ich habe da jetzt keinen als Running Back 1 oder 2 aus dem Backfield, um, ja, und, und Carter ist für mich so äh, der nächste Key. ich versuche immer dieses Jahr einen neuen Kieche und One zu finden und das ist äh, Michael Carter, der wird wahrscheinlich überall super gehypt werden zum Anfang der Saison und oder Ramon Steven, Stevens? Ja, das war, äh, weiß ich nicht, ne, da gibt gibt's zu viel, da gibt's für mich also ja, das, nee, nee, ich glaube Der könnte auch noch
2: richtig halb kriegen.
1: Ja, ich glaube, es ist Michael Carter, so also Runde 4 bis 5 äh, in in Rookie Startup, Draft, äh, ne, nicht in Rookie in, in Startup Draft so und wird dann irgendwie um die 20 Snaps sehen, also äh, ja, da bin ich bin ich mal gespannt. Hoch, ja. ja, ja, natürlich, ja, ja. Also ähm, aber ich will jetzt hier auch der UNC nichts böses, Yannick. Äh, deswegen. Ähm, <lacht> Ach Quatsch. Ja, wann würdest du den Rookie-Drafts nehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ich meine, ich bin ja tatsächlich jetzt, als ich das dann gesehen habe, am Überlegen gewesen, behältst du deine beiden Pipeline-Rights für UNC, die du für 2,21 hast. Aber auf lange Sicht hin ist es dann vielleicht doch sinnig, die zu behalten. Ähm, das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ich wüsste nicht aber jetzt muss
1: ich Jetzt muss ich gerade gucken, wo Frank Darby nochmal hingegangen ist. Vielleicht können wir hier einen Trade ein, äh, eintüten. <lacht> Frank Darby? Weißt du das auf die
0: Schnelle? <lacht> nee, keine Ahnung. Ist er dann, dann nicht zu den Falcons gegangen?
1: Atlanta, genau, Atlanta Falcons. Ja, ich glaube, da gibt es keinen ja. Trade. Nee, nee, das lass nee. mal
0: sein. <lacht> ähm, nee, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, die Frage. Ich werde sie wahrscheinlich dann in Runde 1 nehmen, aber hätte ich das Pipeline Ride für die nicht und würde es das nicht geben? Puh, Runde 4 vielleicht?
1: Ah krass, dann doch so spät, okay, das hat sich, ja. als du angefangen hast zu erzählen, eben hast sich das so angehört, als wärst du Fan. Und, Echt, von
0: von von ihm ja, von von Michael Carter ja, aber weil ah, ihr okay. eben auch gesagt habt, ähm, das, und das stimmt halt auch, dass es eine relativ komische Geschichte wird, auch wer dann die meisten Snaps bekommt, was eben mit Robert Saleh auch irgendwo zusammenhängt. Es ist halt schwierig, das einzuschätzen. Und wenn es so ungewiss ja. ist, dass ich nicht weiß, auch wenn ich es mir wünschen würde und ihm zutraue, dass er der Running Back 1 wird, dann würde ich den vorher vielleicht nicht anfassen. Also Runde 3 Maximum.
2: Ja, okay. Reden wir reden wir von Rookie Drafts? Ich habe nach Rookie Draft gefragt. Ja, ja. ich glaube, ja, oder? Ja. Ja. Okay, dann ist er für mich, ist er für mich ein Borderline-First-Rounder. Ich,
1: ich, ich hätte ihn jetzt nicht Ballernan First, aber ich hätte ihn irgendwo auch in der zweiten Runde. Also ich habe jetzt gerade kein reines Rookie-Ranking vor mir, aber ich glaube so, so irgendwo Runde 2, vielleicht auch Ende Runde zwei. Ja, aber die Upside ist natürlich definitiv da. Das darf man, kann man gar nicht anders sagen. Ja, also wenn er sich da als Leadback etabliert, dann, dann ist das, ist das, natürlich das auf jeden nicht. Fall
2: nice, ja. ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die White Receiver, also darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen, auch alles andere als gute Landing-Spots bekommen. Gott, Deswegen, also, wisst ihr noch irgendwie die, dieser Draft-Hype und, und, boah, in der zweiten Runde kriegt man noch den und den und den. und Ja, es hat sich ein bisschen, ein bisschen, ein äh, bisschen, ja, hat sich ein bisschen verschoben, ne? Also, ich bin mich und Michael Carter ein Borderline-First-Rounder, weil ich sehe da nicht viele, die vielleicht direkt Impact haben 2021 und von den White Receivers. Elijah Moore zum Beispiel fand ich ja ziemlich geil. Sehe ich jetzt auch nicht, dass das so ein extrem guter Landing-Spot ist. Ähm, oder auch Tony oder Askeridge oder sowas. Ähm, ja, deswegen, ich, ich sehe Michael Carter als Borderline-First.
1: Ja, fair. Fair enough, wie man bisher der kick sagt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt... Also ich habe noch zwei auf der... Nee, doch, ich hab noch zwei auf der Liste, genau. Einmal natürlich Ramondre Stevenson, einfach auch, weil er jetzt Anfang vierte Runde irgendwie ging, muss man wahrscheinlich drüber sprechen. Und weil er halt auch von seinen Werten, die wir im Rookie Guide präsentiert haben, eben mit in diesem Top-Tier an Running Backs ist, ähm, was die Illusiveness und das Rushing Grade angeht. Und von daher New England. Also ich, ich fand da, Damien Harris damals den besseren Running Back und irgendwie weiß ich nicht, ob sich daran was geändert hat. Also... Ich glaube nicht, dass er an dem vorbeikommt, oder?
2: Hm, glaube ich auch nicht. Also das Problem ist natürlich auch, dass James White zurückgegangen ist zu den Patriots. Und der halt natürlich der klare Passing-Running-Back ist. Und ja, also James White, Sony Michel ist auch noch da, der auch hier und da wahrscheinlich seine vier, fünf Carries noch bekommt. Dann Damian Harris, der halt der bessere Sony Michel ist. Ich weiß nicht, wo da äh, Ramon J. Stevenson reinpasst aber das ist natürlich, das ist richtig crowded, also da, ja, Runden pick würde ich da vielleicht ausgeben für für Stevenson oder Late Third oder sowas, aber da habe ich wenig Hoffnung, dass der da sich etabliert als Leadback, weil da einfach zu viel viel zu viele mit rumschwimmen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also ich, ich mag den auch tatsächlich, ähm, obwohl der ja eher so ein Oldschool-Runningback ist, der über Power kommt, trotzdem viel, viel graziler unterwegs ist, als er manchmal aussieht mit seinem Gewicht, als manche leichtere Kollegen auch aber ich glaube eben auch, dass er nicht den leichtesten Stand bei den Patriots haben wird. Der muss definitiv wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre warten, bis er irgendwie eine signifikante Rolle spielen kann.
1: Ja, sehr gut. Damit können wir den auch schon abhaken. Und jetzt kommt unser Nummer drei Running Back, Yannick. Und das ist Kenneth Gainwell. Der geht zu Philadelphia. Und jetzt interessiert mich ganz besonders dein Take.
0: Mein Take ist, ganz kurz, das sind nur fünf Worte, Antonio Gibson, Washington Football Team, reicht das? fragezeichen Ähnlicher Spielertyp, fast exakt der gleiche Spielertyp, fast exakt die gleiche Maße, was den Körper anbelangt. Landing Spot Philadelphia kommt also auch in den ähnlichen Spot, was das das Backfield anbelangt, wie es damals bei Washington Football Team war. Kommt vom gleichen College, ist Nee, ähnlich für mich es da also ist das fast eins zu eins die gleiche Situation wie letztes Jahr Antonio Gibson und ich glaube definitiv dass das ein legitimer running back 2 wenn nicht sogar upside auf 1 für das Team sein kann. Ist jetzt vielleicht eine Krass. Hot Take, aber ich, ich glaube das anders. tatsächlich.
2: Mhm, ja, interessant, ich sehe es komplett anders. Für mich ist es der also für mich ist Boston Scott ist dann für mich, für mich ist es der Boston Scott Ersatz mit ein bisschen mehr Upside ist für mich ein Third Down Running Back mehr nicht. Das war ja aber auch schon Pre-Draft für mich. Deswegen kann ich natürlich deinen Take verstehen, weil du den ja viel mehr mochtest anscheinend als ich. Ähm, für mich hatte, also, die Situation mit Miles Sanders äh, zu vergleichen mit der von Washington vor einem Jahr mit Darius Geis und was sie da noch hatten, sehe ich auch nicht so richtig, weil Miles Sanders halt tatsächlich auch ein viel besserer Back ist und der dann in eine Situation kommt, Kenneth Gainwell, wo er ganz klar auf jeden Fall nicht die Eins ist und meiner Meinung nach auch keine Chance hat, die Eins zu werden, weil Miles Sanders, ja, also, besserer Runner ist Klar ist Kane Gainwell im Receiving, im Receiving ähm, ein besserer, vielleicht ein besserer Running Back als Miles Sanders. Aber overall als Running Back habe ich ihn noch sehr, sehr viele Stufen hinter Miles Sanders. Und für mich ist es ein only Third-Down-Back. Und ja, das war's.
1: Ja. Also, ich sehe das anders. Ich glaube, er kann relativ schnell Miles Sanders ablösen, weil Miles Sanders einfach Code ist. Aber ähm, ich habe ihn im Ranking auch tatsächlich viel niedriger, weil das meine Jetzt weiß ich, dass das meine exklusive Meinung ist. Ähm, und viel Spekulation. Ich glaube da tatsächlich dran, dass er das schnell tun wird. Third-Down-Back würde er, denke ich, auf jeden Fall sein, weil mein sanders im ja, Passing-Game echt noch kotiger war als im Run-Game. Also von daher äh, denke ich, würde ihn da auf jeden Fall ablösen. Und ich glaube einfach auch, dass er ja der bessere Back sein kann. Also dementsprechend äh, bin ich da ganz sicher. Aber meinst du, die hätten, die
2: hätten gewartet, wenn die ihn so geil finden, hätten die irgendwie bis zur Ende, ja, vierte Runde gewartet damit? Ja. Okay.
1: Hätte man das geklärt. Also ich ja. habe jetzt, was?
0: Ja, ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich, ich sehe das ganz genauso. Dass man, Das mit dem Warten ist eine faire Frage von Rafa natürlich, aber ich glaube auch, dass viele NFL-Teams untereinander besser vernetzt sind, als was wir erwarten würden wahrscheinlich. Und auch wenn das ein bisschen komisch klingt, dass viele wissen voneinander, was macht eigentlich das Team vor mir, ähm, weswegen sie sich vielleicht einfach sicher waren, dass sie ihn an der Stelle noch bekommen können. Und ähm, wenn es dich das dann ausspielt, dann hast du einfach an der Stelle von Philly ein wahnsinniges Glück gehabt und ich, ich muss gehe da mit Christian absolut.
1: Sehr schön. Äh, dann habe ich kein Running Back mehr. Hier auf meiner Liste, Gary Brightwell geht natürlich zu den New York Giants und wird Zachary Barkley ablösen, Lorenz ähm, Myguy, aber nee, ich würde sagen, wir können wir es abhaken und zu den Wide Receivers übergehen.
2: Ich, ich würde vielleicht einmal kurz noch den Yannick fragen, was er zu Jav ähm, Javion ähm, Hawkins denkt, weil der ist ja zu den Falcons gegangen und draftet. Ähm, siehst du da irgendwie, dass er da ein paar Touches fressen kann von Mike Davis oder ist Mike Davis... Also eh schon eh auch ein Riesengewinner, aber siehst du da Potenzial, dass er da den ablösen könnte?
0: Ablösen glaube ich nicht. Wie du schon so schön gesagt hast, ich glaube definitiv, dass der ein paar Touches dem abnehmen kann. Aber so wirklich die Gefahr für Mike Davis, der ja wirklich sich mit einer schönen oder guten Saison in Carolina für Höheres empfohlen hat und dann direkt mal schon schön zum Division-Rivalen gegangen ist, dass das, das glaube ich wirklich nicht, nein. Also der wird so ein, so ein hm. ähm, situational Gadget-Guy werden, aber mehr glaube ich nicht. Hm.
1: Ja, denke ich auch. Okay, sehr schön. Dann kommen jetzt die Wide Receiver. Ich glaube, Jama Chase an 5, Cincinnati. Äh, pff, das, das war ja quasi auch schon vorher klar. Da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Obwohl, es stand immer noch im Raum, dass sie Sewell draften. Aber gut, ähm, er ist vereint mit äh, Joe Burrow. Das ist schon mal, finde ich, ein ganz gutes Ding, kennen sich schon und äh, brauchen gar nicht viel Eingewöhnungszeit, wenn man das so nennen will. Was bedeutet das vor allem für Higgins und Boyd? habe ich mir die Frage gestellt und ich habe die beiden leicht ja downgegradet und ich finde Jamba Chase Landing Spot unabhängig sowieso, aber ähm, ja ist für mich trotzdem da ganz gut aufgehoben in Cincinnati. Wie seht ihr das?
2: Also ich finde Spot abgrundtief geil, ich liebe es. Also Chase und Burrow haben ja 2019 alles abgefackelt, was man abfackeln kann. Ähm, für mich ist das Trio tatsächlich eines der besten in der, in der NFL. Was halt gut ist, wegen der Frage, was machen wir mit Higgins und Boyd, was halt gut ist, ist, halt eine Pass-heavy-Franchise äh, ja. oder ein Pass-heavy-Team, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und die Defenses müssen halt nicht nur Chase decken, sondern haben halt noch Higgins und Boyd, was halt für Jammer Chase gut ist, das ist ein richtiger alpha Wide receiver Chase war ja ich und Easy mein Nummer 1 rookie Wide receiver und mit dem Landing-Spot natürlich enorm gefestigt und für mich sind tatsächlich Boyd und Higgins bei Low-Kandidaten. Natürlich muss ich Higgins downgraden, weil da war borderline Wide receiver 1 in meinem Ranking, das muss ich ein bisschen adjusten. Aber trotzdem, ich würde die immer noch kaufen, die beiden Jungs, weil Boyd hat eh schon einen hohen Floor und Higgins halt auf der gegenüberliegenden Seite von Chase mit der mit der Second Attention, das stelle ich mir schon sehr, sehr geil vor. Und halt Burrow ist halt pass-heavy und das, das wird eine geile Offense.
0: Ja, plus eins. Also das kann ich nur so unterschreiben. Es hat sehr viel mehr Sinn ergeben, in meinen Augen Jamal Chase zu nehmen anstatt Pindai Well, ähm, Kann ich kann ich nur so unterschreiben.
1: Ja, sehr gut. Und danach wird es für mich schon echt, ja, schwierig, die Landing-Spots zu bewerten. Also nicht schwierig, sondern es wird traurig, die Landing-Spots zu bewerten. so <lacht> ähm, Weil an sechs ging dann Jalen Waddle zu Miami. Und ja, die provokante Frage ist eigentlich, wie verstärkt Jalen Waddle das äh, Spiel von Miami? Und wird er da direkten Einfluss haben, Yannick?
0: Ich glaube, das schon. Also ich meine auch schon in deiner Vor Vorgespräch-Geschichte irgendwie rausgehört zu haben, dass du damit nicht so einverstanden bist, dass Waddle an sechs zu den Dolphins geht. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, your Punkt. Ähm, aber ich mag ihn tatsächlich. Es war ja auch mein Wide-Receiver Nummer eins. Der passt komplementär, eigentlich perfekt, finde ich zumindest zu Devonte Parker. Auch wenn er natürlich einen offensive Coordinator braucht, der ihm Freiräume zugesteht, der ihn nicht immer auf die gleiche Art und Weise einsetzt, weil sonst beraubst du ihn einfach vieler viele seiner Stärken, weil der eigentlich alles kann. Der kann Change of Direction dir bringen, der kann Downfield laufen, der kann gute Routen laufen mit also so, so mittlere Routen muss er noch ein bisschen bisschen besser lernen und ein bisschen konstanter laufen können irgendwie aber ansonsten ist das jemand der für mich ein absolutes Highlight ist also wenn der läuft sehen die Gegenspieler aus als würde mhm. er sich würden sich in Zeitlupe bewegen und er irgendwie nur wie Speedy Gonzalez da durchflitzen irgendwie und wenn du den mit Tour Tango Valor wieder vereinst und ähm, in so einen Receiving-Raum wie eben mit Devontae Parker und zum Beispiel Mike Gesicki auf Thailand setzt, glaube ich schon, dass der, der Landing-Spot auch gar nicht
2: so schlecht ist. Also für Redraft wird er, für, also ist er für mich so ein Boomer-Bust every week. Ja? Das heißt, er wird gute Wochen haben und doch sehr schlechte Wochen haben. Für Dynasty ist er aber noch für mich ein Top-3-Rookie-Wide-Receiver, weil Fuller halt auch nur einen ein hat ja, und Injury-Prown ist. Ähm, da wird er seine, seine, Chance immer noch, immer noch haben, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Waddle dem den Tyreek Hill Vergleich gerecht werden kann, ne? ähm, Klar, Tyreek Hill ist, 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 natürlich krass, da muss er erstmal hinkommen. Nur hat der halt auch Patrick Mahomes und Andy Reid und das hat halt, ähm, ja, das hat Waddle halt nicht, der hat halt Tour, ne? Und ich bezweifle das schon sehr, sehr stark, dass Tour da, ja, diese Mäuler stopfen kann, alle. Es ist nicht pass-heavy, ähm, sehr viel Konkurrenz halt, Gerade für 2021 mit Parker, mit Will Fuller, mit Gesicki, dass ich da Waddle auf jeden Fall für Redraft skeptischer sehe, aber für Dynasty halt für 22 kann das auf jeden Fall, ähm, ja, kann das auf jeden Fall was werden. Aber ich denke, der wird noch ein Jahr brauchen, bis er dann wirklich auch den, den Impact haben kann. Ja,
1: ja so habe ich ihn auch eingeschätzt. Ich fand äh, es sehr schön zu sehen, wie er darauf reagiert, äh, wieder zurück zu Tua Tango Valua zu müssen. Als er dann sein, als sein Pick verkündet wurde. Ich meine es zumindest so zu interpretieren und das. Fand ich hat er
2: nicht damals, hat er nicht im, im Draft-Prozess jetzt auch gesagt, dass der Mac Jones, also lieber Mac Jones hätte als, als Hat Tour? das nicht Devontae
0: Smith gesagt? War das nicht?
2: Ich weiß auch nicht mehr, wer ich das war. Ich weiß auch nicht mehr,
0: welcher von beiden das war.
2: Okay, ja. Aber einer wir, war einer war von es, den ja. beiden. <lacht> Wäre ja. lustiger, wenn es auf jeden Fall Waddle war. <lacht> ja, aber das ist ja,
1: ja, es wurde ja schon herausgestellt, dass es eigentlich völlig klar ist, dass man sowas sagt, aber ja, ich glaube, das wird jetzt seine Beziehung, wenn er es war, nicht, äh, nicht negativ beeinflussen. Dann haben wir äh, gerade angesprochenen Devonte Smith auf 10 zu Philadelphia. Die, die Philadelphia Eagles sind noch zwei Spots hochgetradet und meine Frage ist so ein bisschen ja also was bringt uns das jetzt ne? Also ist natürlich in, in dem Sinne ein geiler Landing Spot, dass er halt der beste Receiver ist.
0: Instant also wirklich. Ja. Instant.
1: Aber 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 aber, aber was sonst ne? Philadelphia keine Ahnung. Sag's mir Jannik.
0: Das, das ähm, habe ich mich halt auch gefragt. Das. Also ich habe bei sowohl Waddle als auch Smith als erste Notiz stehen. Joa, Punkt. Ähm, das ist es halt. Ne? Du weißt nicht, wie Jalen hört sich irgendwie ja rechtfertigen wird auf der Quarterback-Position. Du hast eine große, große Unbekannte für die Zukunft, für das CO-Line bei den Eagles anbelangt. Ich habe auch immer nicht so ganz verstanden, was das Konzept von dem neuen Headcoach ist, so offensiv seitdem ich mich mit Football beschäftige. Und deswegen bin ich bei dem auch noch, auch wenn ich den sehr mag und auch wenn er, glaube ich, von vielen auch immer noch trotz seines einfach Körpertyps unterschätzt wird, zu Unrecht, nicht ganz so überzeugt auf dem Spot. Natürlich können die Eagles sagen, wenn sich das auszahlt, dass wir, für, dass wir den genommen haben, dass wir den noch bekommen haben. In ein, zwei Jahren läuft das mega gut. Dann, dann haben sie irgendwie einen geilen Stil gelandet. Also an der Stelle natürlich kein Stil, aber schon doch ein... ein Pick, mit dem dann doch so keiner gerechnet hat, dass er sich auszahlt. Ähm, aber erstmal bin ich, bin ich skeptisch.
2: Hm, ja, ja das, das kann man auf immer Fall sein. Also für mich ist es gut für Jalen Hurts, ist für mich ein Top-10-Quarterback in Redraft safe, wenn ich sogar noch höher. Ähm, ist gut für Ragger der jetzt nicht mehr der Wide Receiver 1 im Team ist und dann mehr Räume bekommt und hoffentlich auch den nächsten Schritt machen kann. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut für Smith, weil der Volume-Wise wahrscheinlich plus 100 Targets äh, bekommen wird, was immer schon mal gut ist für einen Rookie Wide Receiver. Aber es hätte natürlich overall ein bisschen besser laufen können. Ne? Aber aber de definitiv auch schlechter, ne? wenn man sich die die Situation von Bateman oder Waddle anschaut, finde ich die dann overall für the Devonta Smith tatsächlich auch ein bisschen besser, weil er halt die 1 direkt ist.
1: Ja, das ist auch so das Einzige, was mir äh, Hoffnung macht. Also, ja, ich bin gespannt. Äh, auch wieder so sehr volatil im Outcome irgendwie. Also kann von keine Ahnung. Ja, weit wie sie war eins, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. aber kann, äh, ja. Also im Team, ne? Ja, nee, ich meine jetzt äh, im Fantasy. Äh, okay. Wenn er die 100 plus Target zieht und so und, und daraus halt auch was macht und die Offense in Philadelphia halt klickt mit Jalen Hurts, Jalen Hurts einen Sprung macht, keine Ahnung. Dann hat er halt diese Upside, ne? aber er kann halt auch mal ganz schnell irgendwo weit bis über 4 werden. Also das ist eine riesige Spanne bei ihm, finde ich. Und das macht es mir echt schwer, muss ich sagen. Und euch wahrscheinlich genauso. Wir werden auf jeden Fall noch öfter darüber sprechen. Deswegen ähm, gehe ich weiter zu deinen Giants, Raphael. Ähm, Julian hat bei uns im Draft Guide geschrieben. Ähm, Kadaris Tony ist also erstmal genau, Kadaris Tony, Entschuldigung, ist an 20 zu den New York Giants gegangen. Ich will gar nicht darüber reden, ob das jetzt äh, gut war an der Stelle oder nicht, aber Julian sagt, er ist ein Gadget Player mit Upside, seine Size-Speed-Kombo wird ihn aber abhalten, ein kompletter Receiver zu werden. Was sagst du dazu, Yannick?
0: Ähm, dass Julian das am Ende so nochmal bei euch in den Guide reinschreibt, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil wir beide in der Wide receiver folge und Julian sowieso immer sehr, sehr große Fans von Kadarius Tony waren. Vielleicht hat sich da so ein bisschen das Overevaluating eingeschlichen bei ihm. Am Ende kann ich es aber doch irgendwo irgendwie nachvollziehen. Also das ist jemand, der sich wahnsinnig stark verbessert hat während seiner Zeit am College, der wahnsinnig viel dazugelernt hat, der athletisch zugelegt hat und dem ich auf jeden Fall zutraue, dass er in eine prägnante Rolle in der NFL-Offensive reinschlüpfen kann. Was mich so ein bisschen stutzig macht, und das hat Rafa eben auch schon gesagt, ist dieser Landing-Spot New York Giants einfach. Du hast Kenny Golladay geholt, du hast Sterling Shepard, du hast Darius Slayton und ich bin, weiß Gott, eigentlich großer Fan davon, die ähnliche Typen in deinen Wide receiver raum reinzuholen. Aber irgendwie in dem Fall mit Sterling Shepard und Darius Slayton zusammen, gefällt mir das dann irgendwie doch nicht. Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum.
2: <lacht> ja, es ist. Also man muss das, glaube ich, aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal natürlich für 21, einmal für 22, also 2021, 2022. Also Shepard geht ins letzte Jahr, Elmgren geht ins letzte Jahr. Das macht Dynasty Wise für mich, Tony. Also kriegt für, in meinen Ranking auf jeden Fall einen Schritt nach vorne. Ich hatte den Rookie Wide Receiver 10. Der klettert für mich so in die Richtung Top 7 ungefähr. Aber ich erwarte für 2021 nicht viel. Ähm, weil ich einfach nicht glaube, dass er viel auf dem Platz stehen wird, weil halt Shepard zurück in den Slot geht, Slayton und out Outside, ich glaube nicht, dass er viel sehen wird, ich glaube, der wird auch sehr viel als, als Returner äh, fungieren, hat er auch 294 Yards am College äh, im, im Return-Game hingelegt, aber ich glaube, er ist aktuell wide receiver 4 im Depth und deswegen erwarte ich da jetzt erstmal nicht viel und ich bin auch äh, ja, nicht überzeugt von der offensiven Philosophie der Giants. Und äh, ich glaube nicht, dass sie den, ja vor allem auch 2021, nicht so einsetzen werden, dass der Impact haben wird. Also das ist natürlich nochmal eine andere Sache, ne? wie die, der Offensive Coordinator bei den Giants dass da handhabt mit den ganzen Spielern. Ja, deswegen bin ich da sehr skeptisch auch, was den landing angeht. Ähm, ja, hätte besser laufen können.
1: Ja, also ich, ja, finde den Lennox Pool auch optimal. Ich das Einzige, wo ich dir widerspreche, ist, dass sie, sie ihn als Returner einsetzen, weil ich glaube, wenn du an 20 Kadaris Tony nimmst, <lacht> den der Consensus ja irgendwie ja, weit niedriger hatte, ich weiß gar nicht, wo er in den Consensus Mox irgendwie ging, aber ging, oder? also, also
0: weiter weiter, also definitiv weiter unten als 20, aber ja, ja. Ähm, also die, also hatten ihn schon einige, auch von The Athletic hatten ihn schon einige relativ hoch tatsächlich.
1: Ah krass, okay, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm ja. tatsächlich, aber ähm, wie dem auch sei, also ich glaube ich glaube trotzdem, äh, wenn du den Receiver in der Runde 1 nimmst und dann eben auch, ja, wenn wenn auch nicht ganz viel höher, aber äh, Teil für Teil für viele war es ja schon eine Überraschung, für mich unter anderem auch, dann hast du halt auch einen Plan, vor allem wenn du einen Rashard Bateman links liegen lässt für ihn, ähm, in meinen Augen, und dann mh, wirst du ihn, denke ich, auch einsetzen, also ich ja, vielleicht habe ich da auch
2: gerade einen Gehirnfurz oder so. Aber ich meine, das haben die mit OBJ auch gemacht, mit dem mit dem Return-Game. Aber kann auch sein, dass ich mich da gerade irre. Ja, okay, du bist der Insider, Raphael. Das, äh, nee, 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 um kurz zu sehen. Aber ähm, äh, ja, kann auch sein, dass ich mich irre. Dann,
1: ich habe gerade Roger Bateman angesprochen und da habe ich da, da hab ich kurz eine Träne verdrückt, als der an 27 <lacht> zu den Baltimore Ravens ging. Also, ja, die, die spannende Frage für mich ist, wird Rashop Bateman der Wide Receiver 1, Jannik? Ja. ich Also der Wide Receiver 1 im Team?
0: Ja, ich glaube schon. Du hast Sammy Watkins geholt, der, weiß Gott, weit weg ist davon, nochmal irgendwo Wide Receiver 1 zu werden. Du hast ähm, jemanden mit Hollywood Brown, der definitiv nicht mehr als ein Slot Receiver meiner Sicht nach ist und noch nicht mal irgendwie ein krasses Downfield-Thread ist. Dann hast du noch hier in Runde 4 noch Tylen Wallace geholt, von dem wir sprechen, der dann für die Außen irgendwie der Possession-Guy werden kann. Und Rushwood Bateman ist eigentlich für mich so der perfekte Fit für die Ravens. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie ihr das seht, aber so ein Typ Flanker wie Bateman ist, der ein perfekter Route Runner ist, der auf Outside, Upside hat, der vertikal gewinnen kann, besseren Spot gibt's für mich fast nicht.
2: Ja, ich, ich ich stimme da teilweise halt überein. Es ist halt aus Real-Life-Sicht überragend, was die Ravens gemacht haben. Ja, ja, das haben. auf jeden ja. Fall. Richtig geil. Fantasy-mäßig, Fantasy klar, kann man drüber streiten, weil es ja. da
0: eben viele gibt, die sich um Shares irgendwie genau. bei den Ravens streiten, äh, so im world Raum, ja. Aber Aber so aus Real-Life-Sicht, glaube ich, kann es perfekter kaum sein.
2: Genau das wollte ich gerade ja. sagen. Also Real Life sicht überragend, gerade auch dann mit Tyron Wallace noch dazu geholt in der vierten Runde auch richtig geil, aber Fantasy wise Mark Andrews Hollywood Watkins ja, ja. Wallace, das ist das sind zu viele Mäuler, es ist nicht genug Volume. aber er er ist halt so super gut in dieser 10 to 20 Yard Range, das habe ich mir damals noch aufgeschrieben, das ist mir aufgefallen bei seinem Tape und da kann er da hilft er natürlich Lamar Jackson enorm, ne? Und da wird er auch sehr wertvoll. Der rutschte in meinen Rankings trotzdem so ein bisschen, weil auch Wallace halt so ein smarter Wide Receiver ist mit starken Händen, der auch so ein Riecher für Soft-Spots hat. Deswegen rutscht er so ein bisschen, aber ich drafte trotzdem immer noch das Talent von Job Rushout Bateman in meinen äh, Rookie-Drafts, ähm, weil, weil weil ich ihn einfach gut finde, weil ich überzeugt bin, dass er was kann. Und ja, trotzdem ist halt Lamar Jackson und Baltimore jetzt nicht der, nicht der Premium-Spot. Aber ich denke auch, dass er da die Eins wird im, im Receiving-Core. Ja, ja.
1: Ja, genau, deshalb habe ich ihn auch immer noch äh, weit oben in meinen Rankings, aber es ist trotzdem schon aus Fantasy-Sicht schade gewesen, dass er halt nach Baltimore geht. Äh, wir wissen es alle. Und, es hätte äh, halt besser laufen können. Das genau. halt. Die New York Giants zum Beispiel. <lacht> Na, nee, die, die Arizona nee, Cardinals wären nee. ganz schön gewesen, aber
2: Nee, einfach, ist, einfach Titans wäre geil gewesen. Oder ja. oder. Die Titans oder haben doch
1: irgendwann gefunden, aber dazu kommen wir nachher noch, glaube ich. Ja, ähm, wer kommt als nächstes? Der, oh, der Nächste, der äh, ja, also mir persönlich zu früh ging, ich weiß, dass viele ihn noch in der ersten Runde sogar schon hatten, ist Elijah Moore, der an 34 zu den New York Jets ging. Hat er tatsächlich jetzt auch das Talent, um Jameson Crowder schon im ersten Jahr da Konkurrenz zu machen und ihn abzulösen, Yannick?
0: Das ist eine gute Frage, was ich mir am Ende dann auch nochmal so aufgeschrieben habe. Ich glaube schon, dass der ein wichtiger Baustein für die Jets werden kann. Ähm, die haben jetzt Corey Davis als Big Slot geholt. Mims hat ein ähnliches Potenzial, was dann um die Flanker, wenn es dann die Flanker-Position äh, anbelangt. So. Crowder und muss sind natürlich sehr, sehr ähnliche Typen. So ne? ähm, Das kann für einen von beiden doof enden und im Zweifel wird es immer für den Rookie doof enden. Aber ich habe das eben schon mal angesprochen, wenn ich mir Carolina angucke, was da mit Moore, Samuel und auch Anderson am Ende passiert ist, die alle drei Spieler sind mit relativ ähnlichen Profilen und die alle drei fast ähnlich produktiv gewesen sind, dann ähm, kann das schon gut werden. Dann hängt es wieder nur an dem Head Coach, an dem Offensive Coordinator, an dem Wide Receivers Coach, wie der die einsetzt, wie der die wertzuschätzen weiß. In, Rund, in, in Jahr 1, vielleicht noch nicht so krass, aber ich glaube, in Runde, in, in Jahr 2, gerade mit dem Downfield-Upside, was was Moore auch definitiv mitbringt, ist das schon ein guter Spot eigentlich, finde ich.
2: Ja, ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also bleibt Crowder, ähm, dann sehe ich das ähnlich wie bei Tony auch, dass er halt nicht viel spielen wird. Ja, aber das ist ja die Frage, ja, ne? Wir reden
0: jetzt die, ganzen, die ganze Stunde schon irgendwie von Jahr 1, Jahr 2, was passiert in der Zukunft so, ne? Und ähm, wenn er nicht bleibt, aber das wolltest du bestimmt gerade noch sagen.
2: <lacht> mm, <lacht> nee, vor allem auch ähm, Injury-Probleme hat der Crowder auch ähm, seine ganze Karriere über. Deswegen, wenn das eintritt, dann dann sehe ich das schon ein bisschen abseitig. Ich bin halt, ja, ich, ich kann die Jets, ich, ich kann die halt auch nicht so gut greifen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ist halt auf vielen Positionen irgendwie noch eine Wildcard da bei denen. Deswegen hätte ich mir da auch einen, schon noch einen besseren Landing Spot gewünscht. Es bleibt auch wie bei fast allen white Receivers für 21 sehe ich da nicht viel Potenzial, dass sie irgendwie äh, ausbrechen können. Für 22 sieht das halt wieder ein bisschen anders aus. Das, was ähm, der Janik gerade auch wieder gesagt hat, ja, es ist halt leider so, dass wir Fantasy Wise nicht viel Day One Impact sehen werden von ihm. Aber also das, und das Elijah Moore gehört dazu. Muss ich jetzt mal irgendwie provokant
0: fragen, was wäre denn für mhm. für dich und für euch vielleicht auch? Was wären denn so perfekte Spots für Bateman, für Moore gewesen? Also sind das immer nur Teams für euch tatsächlich? Da, da müsst ihr mich mal als Fantasy-Novizen so ein bisschen aufklären, mm. ähm, die kein Wide Receiver Nummer 1 haben oder wovon nee. geht ihr dann am Ende da aus?
2: Also die, die, die halt keine 2 haben. Die keine 2 haben. Okay. vielleicht auch keine 3. Ja. Also ne, sowas wie Saints oder Titans. Ja, okay. Das sind halt, die, das sind halt so die Premium-Spots gewesen. Ja, fair, vielleicht ja. auch. Mhm. Äh, Ne, ja, genau. Für, für mich also wäre selbst Spots. bei
1: Bateman tatsächlich, ich habe es eben gesagt, Arizona an 16, ne? Ich hätte das nicht nur aus Real-Life-Sicht gesehen, sondern auch aus Fantasy-Sicht. Der hätte, wen hat er hinter sich? AJ Green hat er hinter sich. Äh, den, den wird er vielleicht sogar im ersten Jahr ablösen. Dann hat er Christian Kirk, der sowieso nicht Outsides spielen kann. Ähm, ja. Also das wäre auch. so Es kommt halt immer drauf
2: an, wo der Spieler spielt, was dann ja. die, was dann die Teams für, für also für Spieler auf dieser Position haben und wie Pass-heavy die sind und ja, wenn wenn Christian Kirk halt ein Right Receiver 2 ist, dann ist es halt gut, wenn du da hinkommst nach dem Motto.
1: Ja. Ja, Indianapolis ich hier gerade noch, ja, wäre auch schön gewesen, aber da ist der Quarterback natürlich die, das große Frage. Aber da ist ja,
2: Theo <lacht> Hilton ist auch immer noch da, ne, das wäre nicht so schön gewesen. ist der Pitman Paris Campbell, Theo Hilton.
1: Ja, das, okay, also, Tewa, ja, naja, da hätte ich trotzdem, ja, wäre trotzdem für mich ganz gut gewesen. Aber, ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Äh, wir waren bei Elijah Moore, genau. Was wäre der richtige Spot für Elijah Moore? Ja, spannend. Ähm, vielleicht der nächste, der nächste Moore, ähm, und, Ah, das hat so den Tag 1 für mich so ein bisschen wettgemacht. Ne? Also da habe ich mich echt gefreut, dass der gedraftet wurde. Ich habe ihn ja auch bei uns äh, bei Saturday Kickoff im... Wir haben ja zwei Runden mock -Draft gemacht. Da habe ich ihn in Runde 2 auch an 49 ergattern können. Rondell Moore 49 zu den Arizona Cardinals. Und ähm, für mich Instant Day One Impact, weil ich glaube, dass AJ Green und ähm, DeAndre Hopkins outside starten werden. Und dann wird Rondell Moore ganz klar... Äh, Fitzgerald, muss ich gar nicht drüber reden, aber auch Christian Kirk ablösen. Weil wer diese Screens letztes Jahr auf Fitzgerald gesehen hat, ähm, der weiß, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das dann mit äh, Rondell Moore aussehen wird. Und das wird, das wird der Knaller.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist, das ist dann ein Spot, wo ich auch sage, der hat wirklich fast also die haben alles richtig gemacht, den zu ziehen, dann die Möglichkeit zu haben, noch in der zweiten Runde und den dann auch zu nehmen. Viel besser geht's eigentlich nicht, wenn du deinen Wide-Receiver-Raum so aufgebaut hast, wie die Cardinals es jetzt gemacht haben. Und ähm, das, das muss ich auch sagen, da bin ich großer Fan von.
2: Ja, ich bin immer noch skeptisch beim Head Headcoach. Also, <lacht> das hat sind wir alle, ja. Screens of, Fitz, of Fitzgerald. Also also selbst da hätte man ja schon Isabella oder Kirk oder Boah, auch auf. immer. Isabella ist, wo wenn der nicht auf dem Feld ist. Wen auch immer, Hallo. aber keinen. Also jeder außer Fitzgerald. Ja? <lacht> Und deswegen ist halt, deswegen, ich bin da skeptisch. Ich ich bin da skeptisch einfach. Ähm. Ich, ich glaube, der wird Chase Edmonds sehr wehtun. Uh, Chase Edmonds wird da, glaube ich, weniger Targets sehen als letztes Jahr, weil sie halt jetzt jemanden so haben wie Rondell Moore. Ich denke immer noch, dass Hopkins green outside ist, klar, Kirk im Slot und ich spiele auch mit vier, mit vier White-Receiver-Sets. Mm, wird spannend, aber ich, ich traue ich trau den Braten da noch nicht.
1: Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie äh, Fitzpatrick, äh, Fitz, äh, Fitzgerald als Tight End zurückholen für ein minimaleres Gehalt ja die sollten den gar nicht zurückholen <lacht> oh, als als ein geht's ein super Blocker ja, aber keine dafür Drops. Viel so teuer ja deswegen ja müssen sie müssen sie reduzieren aber ich bin gespannt ja, also für
2: ist ein geiler Typ ne aber äh, ja. die Zeit Allein ist lange vorbei
1: ja das ist leider so dann oh Mann, jetzt geht's los jetzt gehen wir etwas die Küste nach oben wir bleiben in der West Coast äh, Seattle Seattle hat sich geholt an 56 Drain Eskridge oder D-Wayne. ich weiß nicht äh, genau was da die richtige Aussprache ist ich habe jetzt schon mehreres <lacht> gehört aber für mich ist es Dwayne
2: Echt? wo hast du das denn gehört boah ich weiß wo war das ich,
1: ich glaube es war sogar NFL Network äh, jetzt beim Draft Dwayne ich ich weiß aber nicht mehr ja 56 Seattle D-Wayne äh, Eskridge äh, also er hat einen Run Blocking Grade von 70,8 von daher muss er allein passt er allein schon super in die Offense von ja. äh, Pete Carroll und ähm, ne gibt gibt's ja gar nicht mehr aber von Pete Carroll ja was ist los mit Dwayne Eskridge?
0: Ja, ist ein guter Dude, ne? Also, war mein Receiver Nummer 5 auf dem Board tatsächlich. Dass der ah, äh, Jannik, ja. wir sollten ja. äh,
1: unsere Rankings zusammentun.
0: <lacht> ähm, dass der zu Seattle kommt, da habe ich schon die ein oder andere kritische Stimme tatsächlich gehört, weil viele sagen, boah, der ist ja Tyler Lockett viel zu ähnlich und was wollte ihr mit dem eigentlich? Ich sehe das irgendwie zwar ähnlich, aber in den perfekteren Spot kann er dann doch gar nicht kommen. So, also wenn du jemanden wie Tyler Lockwood als Mentor haben kannst, obwohl du schon relativ alt bist, wie Askridge, wenn der bei seinem ersten Spiel schon 24 Jahre alt ist und trotzdem schon so weit bist wie Dwayne Askridge, weil, sind wir uns mal irgendwie hoffentlich alle einig, der kann gefühlt alles, ja, der kann Outside laufen, der kann Downhill laufen, der kann kurze Routen, der hat sichere Hände, der ist schnell Mega, mega Typ einfach. Competition war nur Mac, aber da bin ich sowieso mal ein großer Gegner von, zu sagen, oh, die Competition war so SCH Punkt, 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 weil keiner weiß, wie er sich in der SEC geschlagen hätte, keiner weiß, ob der ihn dann nicht auch rasiert hätte, wenn sein Trainer Nick Saban gewesen wäre, ähm ich glaube, dass das richtig, richtig nice werden kann. Ich habe das heute schon zweimal angesprochen. Ich mag den Ansatz, den Carolina fährt, mit ähnlichen Spielertypen meinen Receiverraum aufzubauen. Und wenn ich dann einen Tyler Lockett mit Dwayne oder Dwayne Eskridge paaren kann, dann mache ich das in 99 von 100 Fällen immer gerne.
2: Ich glaube, das macht aus Real-Life-Sicht macht das schon Sinn. Ich Sehe es halt Fantasy-wise sehe ich halt kritisch, weil Tyler Lockett alleine schon ist halt ein Boomer-Bust-Spieler, der macht dir manchmal 30 Punkte, dann macht er dir zwei, dann macht er dir 10 Spiele hintereinander 5 Punkte. Also Boomer-Bust einfach Tyler Lockett. Ich wüsste jetzt nicht, warum der White Receiver drei bei einem Team irgendwie mehr Floor bieten sollte. Deswegen wenig Floor für Askridge. Tyler Lockett hat eine Extension bekommen. Madcap ist noch jung. Mhm. Sehe ich aus deiner Sicht eher kritisch den Landing Spot. Also dann ich ist finde ja gut, dass
1: du dabei geil.
0: bist, dass das äh, wir uns zu zweitem Mal einig sind, Christian und ich und du der Kritiker <lacht> <kann lacht> heute hier bist. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich so, weil ich finde äh, Dwayne Eskridge auch wieder sehr geil. Und das Schöne ist ja, sie haben ja auch den dritten Teil Locket dann noch verpflichtet in der, ähm, also nach dem Draft als UDFA. Und das ist natürlich Kate Johnson.
0: Wie überlassen wir die Bühne, würde ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, Kate Johnson ist instant der White Receiver 4 jetzt. Ne? Wir haben ähm, die Metcalf, wir haben Tyler Lockett, wir haben Dwayne Eskridge und wir haben dann als vier Tyler Lockett. Ähm, äh, Entschuldigung, Kate Johnson. Weil, wen gibt's sonst? Also äh, Ich weiß gar nicht, wie man vorne heißt. John, glaube ich. John Urs Ursua. Ähm, boah, wen gibt's noch? Ähm,
2: die haben auch einen noch genommen. Mir nee, ist der Name gerade
1: wieder entfallen. Terry
0: ist auch noch undrafted gekommen. Ja, ja. Terry, genau, ich bitte, Terry, ich bitte ja. euch. Aber der und, ist immer ein ganz anderer Typ. Der geht ja fast schon eher, wenn er noch ein paar Kilos drauflegt in Richtung die Metcalf dann wieder.
1: Ja. Nee, ich meinte, die, die schon da sind, ähm, da ist noch, Ja, äh, ah, Swain, Swain, kann das sein? Auf jeden Fall wirklich keiner, der Kate Johnson da irgendwie dran hindern wird, der white Receiver 4 zu werden und zumindest mal im Roster zu bleiben. Äh, und sei es eben als Returner irgendwie. Äh, von daher finde ich das auch für Kate Johnson ein super Landing-Spot. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, so an Tag 3, ist es jetzt besser, wenn K Johnson gedraftet wird oder ist es besser, wenn er als UDFA signed und, äh, ja, so nach Runde 5 habe ich mir dann gedacht, boah, bitte bitte draftet nicht Kate Johnson. Ähm, und das war auch schön, weil jetzt hat er einen guten landingsport erwischt. Ich bin weiter hyped, werde äh, erwartungsvoll äh, ähm, ja Richtung Saison gucken. Die wirkliche Frage, die ich mir stelle, also nach Runde 5 hat ja selbst äh, Adrian Franke ja schon die Fassung verloren und, und wollte ihn nach Arizona äh, gezogen <lacht> haben. Deswegen, äh, was war da los? Warum wollte keiner Kate Johnson haben?
0: Ich glaube dass das einfach immer noch so ein, so ein Small-School-Hinder ist bei vielen, vielen GMs. Man hat schon wieder gesehen, dass die SEC definitiv dominiert hat, den ganzen Draft über. Ähm, und wenn die FCS die Chance nicht hat zu zeigen, was die Spieler eigentlich können, in dem Fall von Kate Johnson, weil die Saison einfach ausgesetzt wird, war das, glaube ich, letzten Endes, auch wenn es ein banaler Grund ist, der ausschlaggebende Grund. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der eine ganze Saison Zeit gehabt hätte, sich zu zeigen, der deutlich höher vom Board gegangen wäre. Ich glaube, auf meinem Board war äh, Wide Receiver 18 oder 19 am Ende, was für mich immer noch für einen Viertrunden-Grade gereicht hat am Ende. Dass der undrafted geht, kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass einfach den, den Teams die Sample-Size und weil es eben nur FCS-Sample-Size war, zu klein war.
1: Dabei ja, hat er so einen guten Auftritt beim ähm, Senior, Senior Bowl und ich, ja ich glaube vor allem auch die äh, der ich weiß gar nicht wo er getestet wurde beim Pro Day wahrscheinlich ähm, da hatte er halt auch keinen guten äh, Athletic Score und irgendwie am Ende sind sie ja nur noch auf die Athleten gegangen das ja, war noch ja. also die, die die Forty-Time korreliert ja tatsächlich auch mit, den, äh, mit dem Draftkapital, was in Receiver geht, was ich total, also da muss man sich schon mal die Hände vom Kopf zusammenschlagen, ne? um, weil um was geht es da, Des, äh, ob er jetzt eine 4 oder eine 4, läuft, ich meine, das ist ein, eine Zehntelsekunde. Also, immer noch ein um,
0: übermenschlicher Wert, davon muss man mal ausgehen, ja, also ich, ja. keiner von uns läuft eine 4 oder 46 auch nur annähernd auf 40 Yards.
2: Oh, wenn ich gut drauf bin. Also.
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, also keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall sehr spannend, ich, ich bleibe bei Kate Johnson er kommt ja auch demnächst in den Podcast haben wir gelesen und ähm, ja, keine Ahnung So,
2: weiter war eine öffentliche War eine öffentliche Einladung auf jeden Fall, ne? sehr hat sich angeboten ja, ne? Warst du das, Hast du das schon fix gemacht? Ich habe noch nichts fix gemacht, nein Ja, do it man, do it ja.
1: Er hat auf jeden Fall viele Follower dazu bekommen von den Seahawks, seitdem er da gesigned hat das, äh, Ich weiß nicht, ob er jetzt noch Zeit für uns findet aber den, den deutschen Fantasy Football -Pod Podcast, den muss er natürlich mal besuchen. Von daher, yo. Also ich freue mich auf ihn. Ja, jetzt machen wir weiter. Ich weiß nicht, also ich habe hier ähm, Tutu Atwell ein bisschen ausgegraut, weil ich irgendwie überhaupt keinen Bock über, habe, über den zu reden. Ich weiß Boah, danke geht. ich auch
0: nicht. <lacht> <lacht>
2: okay. Ja, okay, dann mache ich es halt, weil ihr euch wieder einig seid. <lacht> ähm, also, man hatte halt Cooper Cup, man hat Robert Woods, man hat Van Jefferson den letztes Jahr auch in der zweiten Runde genommen haben, Dishon Jackson. Da ist einfach nicht viel dafür. Tutu Artwell. Wird sich wahrscheinlich ein bisschen, ja, muss sich noch entwickeln. Vor allem auch, weil Deshaun äh, Jackson noch da ist, äh, der nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr da ist. Glaube ich, wird er wird der fast gar nicht auf dem Feld stehen. Aber die haben in den letzten Jahren eh in der zweiten Runde ganz merkwürdige White Receiver gemacht. Ja, deswegen. das
0: war auch genau mein Gedanke. Ja.
2: <lacht> und äh, ja, von daher, let's move on.
1: Ja, alles klar. Ja, dann kommen wir zu Yannick's Carolina äh, Panthers. Die haben an 59 dann sich erbarmt und Terrace Marshall genommen. Ist das ein guter
0: Ersatz für Goethe Samuel? Ersatz würde ich jetzt nicht behaupten, weil er erstmal ein anderer Typ Spieler ist. Ähm, kurz vor dem Draft kam ja auch Andere, noch
1: mal Anders gefragt, kann er an Brandon Silstra vorbeikommen?
0: <lacht> das denke ich doch. Das denke ich doch. Ähm, guter Dude auf jeden Fall. So ein paar Medical Concerns soll es ja gegeben haben, kurz vor dem äh, Beginn des Drafts. Aber ich glaube, mhm. dass es auf jeden Fall jemand ist, der komplementär zu Robbie Anderson und auch DJ Moore, der ja so ein bisschen mein Lieblingsspieler von Carolina nach Brian Burns ist, weil das einfach ein wahnsinnig interessanter Typ Spieler ist. Ähm, mhm. da, also, ich glaube schon, dass das dass das gut reinpasst, auf jeden Fall. Der kann wieder auch vertikal gewinnen, der kann Outside gewinnen. Der läuft okay Routen, der hat relativ sichere Hände, auch wenn der ein oder andere Drop ein bisschen SCH-Punkt Punkt aussah. Mich stört so ein bisschen seine Work-Ethic, aber vielleicht kann ihm das ja. Joe Brady und und Matt Rule können die ihm das ja austreiben weil denen eigentlich relativ wichtig ist wie ihre Spieler zum Football allgemein eingestellt sind deswegen und er kennt ihn doch noch auch oder Joe Brady, Joe Brady und, und, kennt und, äh, ihn auch noch richtig genau ähm, ja. aus der LSU Offense also auch da ja. muss ich sagen, auch wenn ich heute vielleicht bei zu vielen Spielern, abgesehen von Javonte Williams, zu positiv bin und Javonte Stevenson, gefällt mir das eigentlich wieder relativ gut, weil ich glaube, dass der Instant auch in die Rolle des Wide Receiver 3 reinschlüpfen kann.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, dass der Wide Receiver 3 in Carolina ist mein Rookie Wide Receiver 5. Ich mochte den ja sowieso schon pre-draft Terrace Marshall. Und genau, ich meine auch, mich zu, ja ähm, von daher, ich also DJ Moore wird wahrscheinlich mehr im Slot spielen und Robbie und Terrace Marshall dann ein bisschen outside, aber die ja. können halt, die ähnen die, sich, also die machen das eh schon gut da in, in Carolina, ich glaube letztes Jahr waren alle drei Wide Receiver, Curtis Samuel DJ Moore und Robbie Anderson, glaube ich, Top 25 Wide Receiver. Ich glaube, es waren also, auch alle
0: drei über 1000 Jahre sogar ich, ich, ich verbessere ja. mich, aber es kann, also
2: Ka oder knapp, ja, glaube ich, ja. Ja, ja. Also das ist schon ist schon ein guter Spot. Also einer von den Spots, die mir doch die mir doch gefallen von den White Receivers. Und ich mag Terrence Marshall ja sowieso. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist halt der Quarterback. Ähm, aber das ist halt ein anderes Thema. Ja. und ähm, ja. ja
1: Das stimmt. Ja, alles gesagt, nur nicht von mir. Deswegen, ähm, Josh Palmer habe ich auch ausgegraut. falls Also Our Chargers natürlich, reden wir immer gerne drüber, aber Our Chargers, ja. Ja, nee. Weiß ich nicht. Hast du einen besonderen Take zu Josh Palmer? Ich habe
0: nicht gedacht, dass der so hoch geht in der Tat, aber wenn der den richtigen ähm, Coach an die Seite gestellt bekommt, was bei Tennessee definitiv nicht der Fall war bei den Volunteers, dann ist das jemand, der eine wahrscheinlich bessere Profikarriere als Collegekarriere hinlegen wird und ähm, bei den Chargers, sehr sympathisches Team, by the way, finde ich immer, ähm, kurz in die, ähm, in die Schleimkiste gegriffen, aber ähm, <lacht> ich glaube schon, dass das gut werden kann. Nicht unbedingt direkt als Wide Receiver 1 und 2 um Gottes Willen, aber ich glaube, dass das definitiv passen kann bei den Chargers.
1: Sehr gut. Dann haben wir an 82 ähm, zu den Washington Footballern geht Diami und und da stellt sich mir natürlich die Frage, Diamie Brown zu den Washington Footballern mit äh, Terry McLaurin, mit Curtis Samuel und ja, jetzt eben ihm, ähm, und mit Fitzpatrick als Quarterback. Daimy Brown ist, äh, hat Julian auch als Nine Thread ähm, geschrieben. Ich nehme mal an, er meinte mit Nine die Go Route und dementsprechend wird es Four Verticals all day long geben.
0: Ja, ich denke doch, ich denke doch. Also das war für mich mein Relat das war für mich der, der eindimensionalere Receiver von beiden. Der Newsom ist dann ja noch später gegangen in Runde 6, glaube ich, am Ende, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber bei dem habe ich so ein bisschen die Bedenken, dass er wirklich über nicht mehr als diese eine Rolle hinauskommt. Der hat mir ein paar zu viele Drops auch gehabt, ist jetzt nicht der mit den sichersten Händen einfach, hat nur eine Geschwindigkeit, auch wenn die sehr, sehr gut ist. Ich habe bei dem tatsächlich auch ein paar Bedenken, auch wenn ich dem sehr sehr gerne am College zugesehen habe. Gerade wenn du Curtis Samuel holst noch, gerade wenn du Terry McLaurin hast, dann bin ich da echt echt skeptisch.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, der muss sich noch ein bisschen entwickeln. Ja. Das ist halt ein outside wide receiver, was schon mal was schon mal in die Offense auf jeden Fall schon mal passt, ja, das ist schon mal ganz gut. Und ich glaube aber seine Athletik könnte ein bisschen kritisch werden in der NFL, aber ist ein, ist ein kleines Projekt, würde ich sagen. Also könnte man schon mit Upside picken in Rookie Drafts aber es ist auf jeden Fall ein Projekt oder auf jeden Fall exciting Receiving Corps für, für Fitzmagic. Der hat auf jeden Fall sehr viel Auswahl mit Terry McLaurin, Curtis Samuel, ja auch Gibson und McKissick im Passing Game, Logan Thomas. Also ist schon ganz geil für Fitzmagic, für Diami Brown. Ich glaube, der muss sich noch ein bisschen entwickeln.
1: Ja, dem habe ich wieder mal nichts hinzuzufügen. Jetzt kommt äh, ein Spot, wo ich mir dachte, Mann, ey gut, da hättest du auch Kate Johnson ziehen können. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Value gewesen. Jetzt haben wir nämlich an 85 die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers ziehen Amari Rogers. Äh, übrigens schön, wie da kurz mal NFL Fast Alarm gelegt wird, weil es jetzt zwei a Rodgers in Green Bay gibt. Vielleicht ja bald nur noch einen, aber ähm, im Moment ist das noch so. P ich habe mir extra noch mal PFFs -Draft, Draft Guide angeguckt, weil Amari Rogers hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der mir auch nicht so, nicht so gefallen hat. Ähm, wobei ich von ihm auch nicht so viel gesehen habe tatsächlich hab nur gesehen, dass er einen, einen hohen Racer hat, also Receiver-Air-Conversion-Ratio, äh, äh, das heißt, äh, viel Yards after the Catchability und so. Und PFF beschreibt ihn auch als den Wide Receiver, der am ehesten auf äh, Running Back konvertieren kann. Also passt schon mal irgendwie so in dieses, diesen Packer, Packers-Draft auch seit letzter Saison äh, und diese Saison auch. Also äh, Keine Ahnung, mir gibt da nichts. Was sagst du als Profi, Janik?
0: Ich muss, ich muss sagen, mir hat er ja auch im äh, Pre-Draft-Prozess nicht so viel gegeben. Ich finde aber schon auch, dass der Sinn ergibt bei den Packers. Ich hätte ihn nicht so früh bei den Packers genommen, aber eventuell eine Runde später, wenn das der Letzte auf dem Board gewesen wäre, hätte ich ihn schon auch für sinnig erachtet. Du hast schon gesagt, das ist vielleicht jemand, der auf Running Back konverten kann. Der ist zwar klein, aber nicht schmal, sage ich mal. Der wiegt, glaube ich, irgendwie 210 Pfund oder so. Und bei seiner Größe ist das schon beachtlich, so ein bisschen quadratisch praktisch gut irgendwie. <lacht> ähm, als Returner kann der auf jeden Fall direkt Upside haben, im Slot definitiv auch. Adams ist ja sowieso so ein Do-it-all-Guy. Ich hätte mir eher vorstellen können, dass sie vielleicht für so einen X receiver gehen. Eine Runde später ist ja Nico Collins, nee doch, auch eine Runde 3 ist ja Nico Collins auch gegangen zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum die Packers was gegen solche Typen zu haben scheinen. Aber mit all dem, was ich so lese und was ich von Amari Rogers so gesehen habe, glaube ich doch schon, dass, das, dass es Sinn ergibt. Ich hätte ihn definitiv nicht so hoch genommen, aber dass der Impact haben kann bei den Packers, denke ich schon. Wie viel wird, sich, wird mm -hmm. sich zeigen, aber dass das ein solider Typ ist, der definitiv mehr Floor dir bietet, als meinetwegen jetzt weil das Scantling und St. Brown und wie sie alle heißen. Da sollte man sich einig sein, denke ich.
2: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, der neue Randall Cobb. Ja, absolut, absolut. Ähm, ist halt ein Slot-Guy. Ja, wird sich zeigen, ob er da mehr sein kann als nur ein Slot-Guy oder ob er ne, so halt ein Slot-Guy sein kann, der Impact hat in Fantasy. Sehe ich erstmal nicht, aber wird sich zeigen, ähm, ja, wie es halt bei den Packers so üblich ist. Ich denke, dass Devontae Adams halt viel fressen wird und die haben ja auch ein ausgedehntes Receiving-Core, aber halt diesen Slot-Guy, Only-Slot-Guy, den hat ihnen noch gefehlt. Deswegen, ich find's es okay, ähm, ist jetzt eh nicht mehr, wir sind jetzt eh in so einer Range, wo jetzt eh nicht mehr so die Top-Guys kommen, von daher... Passt schon irgendwie. Ja,
0: Die Packers-Community wird sich wird das wieder uns uns danken. Da habe ich auch schon viel gelesen von wegen, was wollt ihr denn eigentlich alle? Wir haben doch sowieso die beste Passing-Offense laut den und den Statistiken. Wir brauchen gar keinen Wide-Receiver, sagt die eine Hälfte. Die andere Hälfte sagt, oh Gott, oh Gott, bitte noch drei, vier, fünf neue. <lacht> ähm, ich bin, bin gespannt, was da passiert.
2: Ja, die, die sind das schon gewohnt hier. Ja. Also wir, wir schlagen gegen alle Franchises, gegen unsere eigenen ja auch. Ne? Das, ich glaube, das ist auch der Punkt, deswegen, die uns das auch verzeihen. Und ja, die Packers haben schon einiges abbekommen. Also das ich glaube, ich glaube, den Take von mir, den, da werden die jetzt sagen, boah, geil. Also. Ja, dachte ich mir auch, ich weiß gar nicht, was ich <lacht> gerade wollte, ja. Ja, ja. <lacht> wir haben doch schon ein ordentliches Niveau. also ja. Wir können das schon gut haten.
1: Ja. Also was ich euch sagen kann, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, es ist Devin Funches Season. Ja, mal wieder. Wie, wie, wie jedes Jahr. Ja. Bis Spieltag 2 ungefähr oder so. Aber erstmal ist Devin Funches Season ja. auf War jeden Fall es in Mai, Carolina Mai nicht. <lacht> Bis Training Camp ist jetzt, auf jeden jetzt Fall. Jetzt machen wir mal Devin, Devin Funches, Funches nicht malig. <lacht> <lacht> Sonst werden wir heute doch keine Freunde mehr, Janik.
0: Das möchte ich mir nicht verscherzen. Es ist schon gut.
1: <lacht> du hast, hast gerade eben schon Nico Collins angesprochen. An 89 zu Houston. Ich habe ihn auch wieder ausgegraut. Weil es einfach Houston ist. Houston hat ja. ähm, ja. Rand Cooks und Randall Cobb noch und ja. äh, auch halt sonst nix. League Beauty, Chris und, Conley, Also Coach. Quarterback ist, halt, ist, ja, ne? ist ja. so, der Sean genau. Watson kommt Tyra wahrscheinlich
0: off. nicht zurück. Tyrod Taylor irgendwie so, okay. Und dann holst du dir in Runde 3 <lacht> Davis Mills so als Absicherung wahrscheinlich. Als <lacht> <lacht>
2: ja. An sich finde ich das ja gar nicht schlecht, wenn man in der dritten Runde anfängt, Quarterbacks zu picken. Also ich finde das gar, ich kann das gar nicht haten eigentlich, aber. Der Quarterback ist halt, ja. Ich mag Mills okay. halt ja.
0: eigentlich, aber das ist für mich so der Inbegriff von, von, von alternder Quarterback-Typus. Ne? Und wenn du vorher so Sean Watson hast und dann mit so einem, jemandem gehst, dann passt für mich irgendwie nicht zusammen. Das war so ein richtiger, richtiger Angst-Move in meinen Augen, nachdem davor dann ja Kellen Mond und Kyle Truss gegangen sind. Ja, ja. ja stimmt. Ähm, ja. Nee, also, und, da, und deswegen ist für mich auch Collins irgendwie aus der Diskussion, wenn es um Fantasy geht, komplett raus. Also, kannst du einfach null einschätzen. Ja. Allein schon, wenn es darum geht, von wem er Bälle zugeworfen bekommt.
2: Ja. ja. Ich, ich glaube, wir können die Texans sowieso nicht einschätzen. Also, nee. die haben drei Running Backs im Backfield mit Lindsay, Mark Ingram, David Johnson. Das alleine ist schon höchst fragwürdig. Und dann haben die halt einen Receiving-Core von sechs, sieben Leuten, die ja, wo sich dann auch drei, vier relativ ähnlich sind, ja, super schwer zu evaluieren, was bei den Texans passiert. Ich habe ich hab keine Ahnung, vielleicht lösen sie sich auch auf oder so, aber das ist halt äh, super schwer zu evaluieren, Stand jetzt, also ja. muss man abwarten.
1: Ja. Ich, ich war mir nicht sicher, wer den schlechteren Draft hatte oder den schlechtesten Draft, ob es die Texans waren oder die Saints, aber die Texans haben da schon echt viel für getan, um sich den, den Spot da zu sichern. Also First Pick next Jahr ist auf jeden Fall klar Und deswegen, ja, machen wir weiter. Ja, ja. Anthony Schwartz geht in 91 zu Cleveland, ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht reden nee. dann, okay genau, ne, das war Zustimmung dann haben wir einen großen Uptrade, wie ich finde der mich sehr überrascht hat und das war Des Fitzpatrick an 109 zu Tennessee und die sind boah, ich glaube 20 Spots, also die sind relativ weit hoch tatsächlich und haben sich eben Des Fitzpatrick von den, also von den Louisville Cardinals geholt ja, sag mir was Janik.
0: Ja, gute Frage. Ich hatte Fitzpatrick in meinem finalen Ranking gar nicht erst drin von den White Receivers. Ich habe, glaube ja, ich, Ende Club so 35 Receiver gerankt am Ende. Alle anderen, die ich mir angeschaut habe, habe ich da irgendwie rausgelassen aus der Diskussion. Natürlich musst du irgendwo irgendwie ein Vakuum füllen, das Corey Davis hinterlassen hat. Aber warum man dann das Fitzpatrick nimmt und nicht andere Spieler, die irgendwie irgendwo noch auf dem Board waren da habe ich auch zu Julian schon vor ein paar Tagen gesagt, wird es wieder ein Team gegeben haben, das sich in diesen Spieler verguckt hat, ähnlich wie es mit Tutu Atwell und den Rams bei mir gewesen ist, was ich auch nicht verstanden habe in Runde 2 Die sind natürlich alle viel, viel dichter an den Spielern dran als wir. Ne? Also ich möchte jetzt nicht mir erdreisten zu sagen, oh Gott, oh Gott, Leute, löscht eure Franchise, weil ihr den Pick so gemacht habt, weil die Entscheidungsträger das machen wir gerne. <lacht>
2: Machen wir gerne. Das, was <lacht> ich meine. Die,
0: die Entscheidungsträger ähm, haben Interviews geführt, bei denen wir keinen Insight hatten. Ich hoffe zumindest, dass die Entscheidungsträger früher angefangen haben, die Talente zu evaluieren als vor oder nach dem Pro-Day oder was auch immer. Was ich bei manchen manchmal nicht denke irgendwie. Ähm, aber nee, das war, so, das war so ein Pick, den ich nicht verstanden habe. Schon gar nicht mit dem Upgrade, den sie dann noch getätigt haben. Kann ich dir nicht viel zu sagen. Habe ich auch nicht nachvollziehen können.
2: Also Death Patrick ist, für, ist der White Receiver, der bei mir den, das höchste Upgrade bekommt in meinen Rankings. Ja,
0: ja, ja das, das, das ist richtig, klar. Na, also für den kann es ja. besser nicht laufen, aber warum das die Titans ich hatte noch eine Pointe. Haben,
2: weiß ich nicht. Ja, ich hatte noch eine Pointe, ich wollte eigentlich noch sagen, weil ich den gar nicht in den Rankings drin hatte. <lacht> Siehst du, Also ja, da sind wir schon, ja
1: noch einig. zu dritt sogar diesmal. Ja, ja
2: ich, ich, ich habe heute noch dem Christian gesagt, ey, wir müssen Death äh, Fitzpatrick in die Rankings ja. einbauen. Ähm, der sind halt massig Targets frei ich, äh, für mich ist Joss Reynolds der Gewinner auf jeden Fall aus dem Tennessee Team, weil der war für mich vorher eine Wildcard und jetzt ist er auf jeden Fall mal der west über 2, wird einige Targets sehen ähm, neben, neben AJ Brown, der ja auch ein Riesengewinner ist natürlich, aber der war vorher schon ein Gewinner, ähm, deswegen ich kann das Fitzpatrick auch kaum einschätzen, ich hatte den nicht in meinen Rankings ich kam out of nowhere für mich ähm, ja, müssen wir auf jeden Fall einbauen aber macht natürlich einen Schritt nach vorne, weil einfach die Targets da sein werden, ne? Ja, äh, Lorenz, äh, Scouting-Lenz, der
1: auch bei uns in der Folge war, der hat heute noch geschrieben, dass es ein hervorragender Fit ist und dass er unmittelbar in die Fußstapfen von Corey Davis treten wird. Und da dachte ich mir nur, yo, was ist denn mit dir los? Ähm, da war ich schon überrascht. Äh, habe dann direkt mal Adrian angeschrieben, natürlich. Adrian sagte, eins ähm, zu eins ist es auf keinen Fall, aber er findet es auch spannend, wird sich den nochmal angucken. Also ich glaube, mit Desfits Patrick haben sie, haben sie einige Leute <lacht>
2: Keiner weiß, wer das ist. Ja, haben so einige Supergeil. Leute so.
1: Äh, ich, ich, ich will nicht sagen gehyped, aber so neugierig gemacht einfach. Und ähm, ich bin ja. sehr gespannt. Ich glaube, für Fantasy ist es ziemlich. Also ich habe Josh Reynolds immer noch vor ihm, ganz klar. Ähm, vor allem in Redraft natürlich. Ne? Dynasty weiß ich nicht. Ja, wür, würde ich es auch vor ihm ranken. Also ja, aber äh, trotzdem sehr spannender Kerl. Also ich bin wie immer sehr
2: gespannt. Ich finde auch äh, Rush, äh, Josh Reynolds in Redraft. Das ist auf jeden Fall ein Late Target, was ich mir schnappen werde.
1: Ja. Das stimmt. Dann, ja, wir, wir müssen ihn natürlich noch ansprechen. Ich glaube, jetzt wird es langsam auch echt wieder dünn, auch bei den Wide Receivern. Also, ähm, aber an 112 geht zu Detroit. Und das finde ich, das, boah, das hat mir in Fantasy viel gegeben. Ich glaube, der wird einen ordentlichen Bump nach oben kriegen in meinen Rankings, weil Amon, Ra, St. Brown geht zu den Detroit Lions, wo sonst nur Tyrell Williams, äh, Quintus Cephas Wen vergesse ich? Ähm, Brashard Perryman. Brashard Perryman, genau. Also, also äh, doch nicht ihr vergessen. seht an den Namen schon. Ja, <lacht> genau. Bewusst, bewusst ausgelassen, vielleicht auch ja. ja. Äh, ihr seht an den Namen schon. Also Amon Dent Brown ist vor allem ja auch der gewesen, wo viele sagen, das ist der kompletteste, der alles kann, nichts Elite halt, aber den man halt der schon pro-ready ist, ne, und äh, ich würde das jetzt gerne bestätigt wissen von dir, Jannik, ob du denkst, der hat Immediate Fantasy Impact
0: an Day One halt schon. Ich glaube, ja, das hat Rafa ja eben schon mal gesagt, so Slot-Typen sind sowieso immer die, die wahrscheinlich den weniger großen Einfluss haben, aber eben geschuldet der Situation, oder eben dann nicht beschuldet, sondern genau richtig, wegen der Situation in Detroit. Marvin Jones ist ja auch gegangen, glaube ich, ne. Ähm, mm, hat der okay. einfach so ein niemanden vor sich, der ihm da irgendwie ansatzweise, wie du auch schon gesagt hast, Christian, weil er eben alles okay kann und da muss ich mir selbst noch auf die Schulter klopfen, weil ich gefühlt das ähm, relativ früh schon für mich so entschieden hatte und dann kam das irgendwie der ganzen Twitter-Bubble so auf, dass alle der Meinung sind, der kann irgendwie alles, aber nichts richtig. Ähm, da war ich ein bisschen ein bisschen flashed von meinem meinem eigenen Take <lacht> auf den so. Ähm, mhm. Aber ich, doch, absolut, ich glaube, dass es für den, auch wenn ich natürlich die Stadt Detroit jetzt außen vor lasse irgendwie, aber auch ähm, äh, darauf bezogen, dass er dann mit seinem Bruder in der gleichen Conference spielt, irgendwie, was natürlich für Fantasy total irrelevant ist, aber für ihn selbst und auch für Detroit und für Fantasy ist es, glaube ich, ein Spot, der besser hätte kaum sein können.
2: Ja, wenn ich da vielleicht auch wieder auf die Euphoriebremse drücken darf, also er könnte halt so in diese Danny Amendola-Rolle schlüpfen, ja, klar. Ich habe halt ein Problem mit der ganzen Offense. Ich glaube, das ist halt low upside in der Offense mit mit Jared Goff. Und ähm, ja, ich, also wenn ich da einen von denen haben möchte, dann ist es halt immer noch äh, Hawkinson und Swift. Und alle anderen sind riesen Wildcards für mich, weil ich einfach auch den Quarterback nicht gut finde und auch nicht geil finde, wie das ganze Team so zusammengestellt ist. Deswegen will ich ein bisschen auf die, auf die Bremse drücken, weil ich weiß nicht, wie hoch ihr den jetzt habt, aber... So hoch ist er jetzt nicht. Es ist ein okayer Spot, aber ich würde jetzt auch nicht übertreiben. Ja, ein sehr guter Einwurf.
1: Ja, so fair, ja, das fair ist enough, nicht, absolut.
0: Ja. Aber, um, ja. Ich hab, äh, tatsächlich bin ich dann eher auf das, auf das Betrachten im Vakuum gegangen. Also natürlich hast du recht, mhm. wenn du sagst, mit Jared Goff zusammen und die restliche Teamzusammenstellung gefällt dir nicht, muss ich mitgehen, ja, aber ähm, wenn man das nur im Vakuum für seine eigene Position betrachtet, dann glaube ich schon, dass er ähm, es auch viel schlechter mit anderen Teams hätte treffen können.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, sehr gut. Hat jemand noch irgendeinen Wide Receiver, über den er sprechen möchte?
0: Stehen auf deinem das... Sheet noch irgendwelche? Ich weiß es gar nicht, ich muss mal gucken hier.
1: Nee, bei, bei mir war Amoral Sam Brown der Letzte, weil dann wurde es halt auch irgendwie, ja, Day 3 ja. und dann wird irrelevant irgendwie ja, ja. an Draft-Kapital. True. Ja. Also man könnte sich jetzt noch wen rauspicken, aber ich glaube, Fantasy-Relevanz war es das jetzt so ja, im Groben und Ganzen. Solange in den Training-Camps halt nicht irgendwer super brilliert, was durchaus vorkommen kann. Aber dann werdet ihr es natürlich auch hier erfahren. Und von daher, ja, machen wir den Abschluss noch mit den Tight Ends. Wir behandeln sie jetzt, aber ihr macht natürlich eine Receiver-Flex draus. Kyle Pitts an 4 zu Atlanta, das war auch jedem klar. Ich weiß nicht, ob wir da groß zu reden brauchen. Ich finde die Atlanta auch ein super geil. Uh, Matt Ryan MVP-Orts nehme ich mit dieses Jahr <lacht> und
0: hm, ich, ich habe Bock. Hm.
2: Ja, oh, na klar, Ey, kann man drauf wetten. Kann man, kann drauf, man wetten. drauf
0: wetten. Aber ob es dann auch so kommt, ist eine andere Frage. Wenn man sich die, die, ja, aber die, 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 die Stats ganz von, von Matt Ryan nach dem Super Bowl jahr anguckt, dann sind die jetzt auch nicht immer mehr so überragend gewesen und ähm, aber natürlich. Ja, aber du kriegst halt kein Pizza Natürlich, dazu, sieht die Offensive sieht, sieht schon sexy aus, ja. das stimmt, da sind wir uns du, einig.
1: Ja. Du kriegst ja nicht nur ja. kein Pizza dazu, du kriegst ja auch einen neuen Offensive Coordinator und. Ähm, ah, schön. Also, ich habe ich hab Bock, in nee, Moment, nicht Offensive Coordinator, ist ja Head Coach geworden, ne? Ja. Ähm, Arthur Smith. Also, ja. Ähm, aber, ja. Aber so cool, ihr ja. wisst, was ich meine. So.
2: Ja. Aber ist ein geiler Fit, finde ich auch. Und ähm, ja, über Kyle Pitts haben wir, glaube ich, letzten Wochen schon sehr viel geredet und man kann ihn irgendwie im Rookie-Draft auf 1 haben, man kann ihn auf 2 haben, auf 3 haben, auf 4 haben, auf 5 haben, wo man will. Wenn man wenn man davon überzeugt ist, dass die Teams ihn ordentlich einsetzen, dann kann man argumentieren, dass es der beste Wide Receiver im ganzen Draft ist. Ähm, ich bin dabei bei Titans immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, dass äh, Hayden Hurst mal wieder, wie bei den Ravens, wieder nur ein Blocking-Titan sein wird. Also das verfolgt ihn auf jeden Fall seine ganze Karriere lang. Da wird er wieder nur blocken. Aber ich, ich glaube, sein. er hat auch nichts Blitz anderes erwartet so.
0: für seine NFL-Karriere. Also ich weiß nicht, wie, mit dem Skillset, was er hat, glaube ich, <lacht> zu erwarten, dass du irgendwie Nummer eins Receiving-Tight-End wirst, da hätte er schon mehr selbst dran äh, dafür tun müssen.
2: Ja, aber er war letztes Jahr wenigstens einer. Äh, ja. So erfolgreich. Kriegt krieg, krieg wieder ein Downgrade zum Blocking. Ja.
1: ja. Ja, leider. Das ist schade. Also sie werden wahrscheinlich viel irgendwie 12-Personal spielen, aber ja bringt einem halt in Fantasy dann auch nicht äh, jetzt so viel, wenn in der Red Zone dann entweder Kyle Pitts, Kevin Ridley oder vielleicht auch Julio Jones mal gesucht werden äh, und ich glaube Hayden Hurst wird da eher die ganz untergeordnete kleine Rolle spielen, von daher gehen wir über zu Pat Freiermut. Patrick, der Gute, geht an 55 zu Pittsburgh, das äh, fand ich sehr spannend, ich fand äh, Pat Freiermuth äh, ziemlich nice noch, äh, gegen je, je näher der Draft kam, desto nicer fand ich ihn, ja, ich weiß es nicht. Also ich habe ihn auf jeden Fall jetzt über Eric, äh, nee, ich was? Ich habe ihn noch geschrieben, ich kann ihn eigentlich nicht über Eric Iron ranken, aber ich, ich würde es echt gerne tun. Ähm, ich weiß nicht,
0: was was sagst du, Janik? Kann er sich halt, da durchsetzen? für Es Verzusehen? ist halt die Frage, wie wie die Steelers ihre Passing Offense aufbauen wollen. Ne? Das ist ja sowieso auch ein Wide Receiver Raum, der zumindest mit Fragezeichen versehen ist, auch wenn die Namen an sich erstmal alle gut klingen. Um, Eric Ebron hat für mich definitiv noch mehr Passing Upside. Was ich an Pat Fryermuth mag, ist, dass es ähnlich wie sein Division-Kollege Mark Andrews von den Baltimore Ravens ein Typ ist, der einfach, so, das ist so ein Parade-Tight-End für mich, ne? Der hat, ist mega gut im Blocking, kann gute Routen laufen, hat okay Hände, hat also auch Passing Upside, kann sich dahingehend, hat Andrews sich ja auch gut entwickelt bei den Ravens, ähm, auch ein Number One-Passing-Tight-End werden. Um, also ich, ich mag den Fit eigentlich mit den Steelers. so Und wenn die viel 12-21-Personal spielen werden, dann glaube ich auch, dass das ein berechtigter Pick im Fantasy-Football werden kann. Auch wenn das jetzt niemand ist, den ich den ich vor vielen Wide Receivern ziehen würde. Aber den, den Fit an sich mag ich eigentlich.
1: Sehr gut. Dann ja, wir müssen natürlich über Tommy Tremble sprechen, also vorher geht noch Hunter Long an 81 zu Miami, ich weiß nicht, Haben Mike Gesicki, ne? Hunter Long natürlich ja. ein guter receiving tight kann aber auch ja sehr wenig blocken, deshalb weiß ich gar nicht, wie oft der überhaupt auf dem Feld stehen wird. Gute Frage. Ja, spannend, also, ähm, aber Tommy Tremble, der Tight-End, der irgendwie die meisten Targets aller Tight-Ends äh, im College gesehen hat, aber die schlechtesten Grades daraus erzielt hat, was sehr überraschend war für mich. Deswegen, er geht zu Carolina. Ja,
0: was machen wir damit? Das ist wirklich eine gute Frage. Ist für mich so ein bisschen unverständlich gewesen, weil du ja mit Ian Thomas auch schon einen End in deinem Roster hast, der ähnlich tatsächlich so vom vom Skillset aufgebaut ist. Nicht so der gute Blocker wie Tremble, aber was alles andere anbelangt, ähneln die sich doch schon sehr, finde ich. Und dass man dann so früh ein Tight End nimmt, auch wenn das eine Position ist, die ich bei den Panthers definitiv adressiert hätte, ähm, hätte ich dann vielleicht sogar eher, auch wenn ich mit Marshall in Runde 2 natürlich auch nicht unzufrieden bin, geguckt, dass ich mir in Runde 2 Fryer Mood nehmen kann und dann in Runde 3 noch auf den Wide Receiver gehen kann, anstatt eben mit Tremble zu gehen. Ich, ich mochte den im pre draft prozess nicht so. Ich weiß, dass Julian das Ganze jetzt schon ein bisschen positiver sieht. Ich werde ihn da noch mal drauf ansprechen gleich, wenn wir mit den äh, Jungs von den, von den äh, Panthers äh, äh, Keep Pounding aufnehmen, äh, Keep Talking aufnehmen. Aber so an sich ist das ist das für mich nicht so wirklich der perfekte, perfekte Fit.
1: Sehr gut. Ja, Raphael sagt gar nichts zu Tidance, nee. weil Raphael <lacht> der Meinung ist, man sollte Receiver-Flex einführen.
2: Oh. Ja, Titans sind immer Projekte. Also Titans ja, braucht ja. man Day One nichts zu erwarten. Die werden meistens so nach Jahr drei, also meistens ne, klar, Patrick Freiermut kann man hier ausgrenzen. Vielleicht hat der schon im Jahr zwei Impact, weil Ebron dann vielleicht auch schon weg sein wird. Aber der Rest ist halt riesige Projekte und entweder hast du Glück und dein Darthrow hat gehittet oder halt nicht. Und deswegen, ja, ich überlasse ich das dem Yannick, der der weiß da Mary Prospects. Und ja. Ja, ähm,
1: damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast Jannik. Vielen Dank dafür, dass es geklappt hat. Und du nimmst ja, wie du gerade gesagt hast, gleich schon wieder auf. Also vielen Dank, dass du hier nach deiner Krankheit tatsächlich dann auch ja dieses, diese, diese, diese Anstrengung auf dich nimmst. Also vielen Dank einfach.
0: Sehr, sehr gerne. Ich muss mich nochmal für die Einladung bedanken. Es hat mir großen, großen Spaß gebracht. Ich hoffe, dass wir das vielleicht nächstes Jahr so wiederholen können. War ein gutes, gutes Thema irgendwie. Ähm, danke, dass ich hier sein durfte, auch wenn wir dann immer zwei gegensätzliche Situationen oder Positionen <lacht> irgendwie hatten und das ein bisschen unfair für mich immer Raphael gegenüber wirkte, das, das, dafür entschuldige ich mich nochmal natürlich in aller Form. Ähm, aber nein, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, auch immer gerne. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ihr mir den. Also habt ihr den, habt ihr den Link für den, für den Draft Guide irgendwie, für den Fantasy-Guide, den, den baller ich mir auf jeden Fall rein. Ein Zehner kostet es, glaube ich, ne? wenn man kein Supporter ist bei euch.
1: So ist es. Schönere Werbung gemacht. Ja, ja sehr gut. auf jeden Fall. Den äh, werden wir dir auf jeden Fall zukommen lassen. Gibt's auch in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt uns ähm, Nee, gibt's nicht in der Folgenbeschreibung. Wir haben nämlich keinen Link, sondern man kann uns gerne auf Twitter, Instagram ähm, eine DM schicken oder gerne auch an upsidefantasy.hotmail.com eine E-Mail schicken. Ähm, dann senden wir euch den so zu. Das muss leider so gehen, weil wir ja immer noch keine eigene Website haben. Da äh, werden wir natürlich auch noch dran arbeiten. Ähm, geht natürlich alles mit eurem Support, deshalb äh, wird da, ja, demnächst viel passieren und äh, von daher... Wenn ich darf gibt's ja du darfst noch, wenn ich noch vielleicht
2: ein, zwei Worte sagen darf. Also ich fand auch richtig geil mit dem Yannick, ich finde es auch immer cool, wenn, äh, oder ich mag das, wenn wenn Gäste halt auch eigene Meinungen haben und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man da vielleicht nicht meiner Meinung konform ist. Ich finde, das zeichnet auch im Podcast immer aus oder beispielsweise, also man kann da viel mehr draus rausnehmen, wenn sich mal jemand nicht so einig ist ja und das finde ich immer Absolut. ganz cool. Äh, natürlich nicht... Also nicht aufgezwungen, dass man jetzt immer bei jedem Spieler extra nicht eine Meinung ist, Nein. das macht keinen Sinn. Aber wenn man einfach auch ähm, bei seiner Meinung bleibt. Ich glaube, ja, dass, sagt, ey, seh ich, Entschuldigung. Ja, dass man einfach sagt, ey, ich sehe das ein bisschen anders als du. Ähm, schau doch mal aus der Perspektive oder so, dass man, man kann ja immer auch, jeder kann von jedem lernen und vor allem auch die Zuhörer können dann auch sehr viel mitnehmen, wenn man sich nicht halt die ganze Zeit einnimmt. Ich. Ich, ich glaube ich auch,
0: gut. am Ende war es ja, glaube ich, sowieso eher der Fall, dass es so war, wie es war. Weil natürlich ihr da eher auf der, äh, aus der Fantasy-Brille raufguckt und ich an der Stelle vielleicht dann doch eher aus der Sicht desjenigen, der ähm, den realen Prozess bewertet. Ähm, weswegen ich das am Ende gar nicht so schlimm fand, tatsächlich.
2: Ja, ich fand's auch gar Überhaupt nicht schlimm. Nicht. Weil da hatten wir ganz andere Folgen schon hier mit mit, mit dem Christian und mir. Also, ich würde sagen, das war total harmonisch. Wir waren uns fast immer einig. Da also bin ich ganz andere Sachen gewohnt. Na gut, na gut.
1: Ja, das stimmt. Also in diesem Sinne folgt Yannick, folgt äh, der Kickoff äh, überall, wo es was zu folgen gibt. Vielen Dank nochmal und ja, wir sagen euch bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.